0: Das läuft der Lauf Podcast mit Martin und Volker?
1: Dankeschön, 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 liebe Jury, Dankeschön, lieber Holger, Dankeschön, Leo Läuferknie. Vielen Dank für diese tolle Auszeichnung zur Lauf Podcast Folge des Jahres 2020. Ich danke ganz besonders meinem Agenten, meinem Manager und natürlich meinem Partner beim Was läuft Podcast. Volker, was läuft bei dir?
0: Von mir auch. Danke, 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 danke. Meine Oma, danke. Tante Gertrud, danke. Martin, danke Hörer, danke Hörerinnen, danke Holger, danke Schneckentempo, Hörer, danke, danke, danke. Ja, äh, was läuft bei mir, Mama, Martin? Ich bin, ich bin im Fernsehen, Mama. <lacht> ich bin mindestens genauso entzückt wie du über die unfassbar geile Auszeichnung, die wir da von unserem Podcast Kollegen Leo Läuferknie AK Holger bekommen haben aus dem Schneckentempo Podcast, der nämlich eine mhm. unserer Folgen zur Laufpodcast Episode 2020 gekürt hat. Der Hammer. Was läuft bei dir, Martin? absolute Hammer. Bei mir läuft so
1: einiges. Ich bin gelaufen, ich bin gut drauf. Ich freue mich auf die heutige Episode, unseren Jahresabschluss 2020. Und wir sind da schon so reingerumpelt. Nichtsdestotrotz möchte ich erstmal sagen, hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Das ist, wenn ich mich nicht verzählt habe, Folge 62 des Was läuft Podcast. Und aber ganz sicher die letzte Folge im Jahre 2020.
0: Genau, so ist es. Also von mir auch nochmal ein Hallo. Und wenn ich das hier so richtig sehe in unserem Sendungsdokument, haben wir eine dermaßen pickepackevolle volle Folge zu gestalten. Das würde ich mal direkt durchstarten, mhm. oder?
1: Ja, sieht so nach Long Run aus für diese Folge auf jeden Fall.
0: Würde ich auch sagen. Also zieht euch die gemütlichen Sofaschuhe an und äh, los geht's mit der Rubrik Was läuft bei euch.
1: Ja, ich würde sagen, wir bleiben direkt mal kurz beim Schneckentempo-Podcast, denn ähm, das werde ich auch in den Show Notes verlinken. Der liebe Holger hat einen Jahresrückblick gestaltet, mhm. wie immer anhand der deutschsprachigen Lauf-Podcasts und er hat diesmal, also letztes Mal sind wir auch drin vorgekommen beim Rückblick 2019 mit unserer Live-Call-In-Show ja. und dieses Mal hat er eine Folge von uns zur Lauf-Podcast-Folge des Jahres 2020 gekürt. Also eigentlich die höchste Auszeichnung in, dieser ganzen, in diesem ganzen Jahresrückblick. Genau. Und es war nicht irgendeine Folge, sondern...
0: Es war die Folge mit Frau Schmidt.
1: Genau, und deswegen gebührt dieser Dank ganz, 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 ganz besonders natürlich ähm, der Heidi Schmidt.
0: Auf jeden Fall. Und die Auszeichnung. Es war auch einfach ein Fest und äh, ja, was, was soll man dazu noch sagen? Also Heidi, wir brauchen dich wieder unbedingt. Ja, genau so sieht's aus. <lacht> Falls ihr nochmal reinhören
1: wollt, Folge 57 bei uns vom Oktober war die. Laufen
0: und Podcasten mit Frau Schmidt. Genau. Und ansonsten hört ruhig mal in die Folge vom Holger rein, vom Schneckentempo mit dem großen Jahresrückblick. Da kommen echt viele schöne genau. und coole Empfehlungen zu Podcast-Folgen bei rum. Äh, wirklich ein schönes Ding. Gut Martin, was hat man denn noch so an Feedback? Was gab es denn im Strava-Club?
1: Da gab es tatsächlich etwas oder was heißt so einiges. Mhm. Es tat sich mal wieder was im Strava-Club. Es gab natürlich wieder Feedback zu unserer letzten Episode der Folge 61. Ja, es wurde gemunkelt, da dass du die Schuhe geklaut
0: neu. hast. Ja, ja, weil die Magnetsicherung noch dran war, schrieb da jemand. Ach ja,
1: richtig, genau, <lacht> stimmt. <lacht> richtig, genau. Nein, ich habe sie nicht geklaut. Ich habe sie zwar mm. äh, sehr günstig bekommen beim Lieben mm. David, aber geklaut habe ich sie immer noch nicht. Mm. Das stimmt. Dann gab es den Hinweis auf einen Silvesterlauf vom Christian. Oh ja, cool. Genau. Und äh, da würde ich gerne an der Stelle mal sozusagen einen kleinen Werbeblock für einschieben wollen. Ich bin mir selbst noch nicht so ganz sicher, ob ich das schaffen werde, an Silvester mitzulaufen. Aber vielleicht hat der eine oder andere oder die eine oder andere vielleicht Lust, da mitzumachen. Es ist natürlich ein virtueller Lauf. Klar, wir reden vom Jahresrückblick 2020. Hm. Ähm, da ist nicht viel außer virtuellen Läufen möglich. Und so ist das auch ein virtueller Lauf. Der emma silvesterlauf findet ähm, ja, virtuell online mit einer App statt. Das heißt, man läuft, man lädt sich eine App runter und läuft und äh, hat äh, dann über Kopfhörer und verschiedene Features das Gefühl, mit den anderen zu laufen. Also man läuft wirklich zeitgleich. Ja, so ähnlich wie bei beim Wings for Life Run mhm. äh, mit der App, wo man dann dieses virtuelle catcher Car kriegt. Hat man quasi hier virtuelle Laufpartner. So habe ich zumindest verstanden. Ich auch. Und das Ganze ist kostenlos. Kostenlos und ähm, ich würde auch das, wenn ihr es nicht im Club schon gesehen
0: habt, gerne nochmal in den Show Notes verlinken. Also ich finde die Idee ja ganz cool. So, für so Technikverrückte wie, wie wir beide ähm, ist das mit Sicherheit eine coole Sache, wenn es irgendwie sich einrichten lässt. Ich meine, Silvester wird ja sowieso relativ... Ähm, sparsam dieses Jahr werden, möchte ich mal vorsichtig formulieren. Ich glaube, da nehme ich daran teil. Also irgendwie äh, der Gedanke da, über so eine App mit den anderen dann doch vernetzt zu sein, äh, mich reizt das schon. Also ich, ich finde es echt eine coole Idee. Und naja, also wir wissen ja alle, was an Silvester so abgehen wird. Nach dem Raclette ist bestimmt noch ein bisschen Zeit für ein Läufchen, oder?
1: Nach dem Raclette. Ja, der Gäste Trainier. muss doch wieder abtrainiert Mit werden. Pfund Käse im Magen. Genau.
0: Du sagst es. Also, ich finde die Idee auf jeden Fall cool. Wenn ihr da Bock drauf habt, guckt in die Show und seid dabei. Jo,
1: ich werde mal schauen, ob ich das auch zeitlich hinkriege, wenn irgendwo eine Stunde oder, nee, es ist, also muss man dazu sagen, es ist eine 6,7 Kilometer Lauf ist das, ne? also mhm. ist jetzt nicht irgendwie, wo man zwei Stunden, drei Stunden für aufwenden muss. Ähm, ja, ich wäre so frei zu sagen, ein jeder Frau und jeder Mann Lauf, ähm, 14.10 Uhr geht es los an Silvester. Das heißt, du musst entweder sehr früh Raclette essen oder du läufst vorm Raclette, bitte.
0: Okay, alles klar. Will ich mir so einen Kalender eintragen. Äh, vorher sehr viel Raclette fressen und dann sofort losrennen äh, wie ein Irrer. Läuft sehr gerne. <lacht> so, ich, was haben wir noch?
1: Ich wirklich richtig Lust zum einen, um was zu machen nochmal, so zum Jahresabschluss. Und zum anderen habe ich das noch nie gemacht mit so einer so einem virtuellen Lauf mit einer App. Deswegen.
0: Genau, also mich reizt hier wirklich am allermeisten äh, die App. Also mich, mich kitzelt das schon wieder, weil es so, so technik-schnickes ja, ist da und kann so. man uns mitkriegen und das wusste <lacht> der Christian auch, als er
1: das geschrieben hat in den Club. Ich fürchte, Damit das hat er auch. uns natürlich. <lacht> ich denke schon einen Schritt weiter, Volker, aber das besprechen wir mal hier, wenn das Mikro aus ist. Also,
0: Achso, aber dann kann ich dich nicht mehr hören, wenn das Mikro aus ist. Ja, schnell weiter. Hatten wir E-Mails?
1: Haufenweise. Und zwar. Äh, haufenweise, einige davon ja, alle, alle waren wunderschön, so viel ist ganz sicher.
0: Das ich ich bin
1: mehr als einmal rot geworden. Heute ist mir nochmal warm ums Herz geworden und ich habe heute schon geschrieben, wärmer als es jeder Glühwein geschafft hätte, den man normalerweise auf Weihnachtsmärkten um diese Jahreszeit getrunken hätte. Mhm. Ähm, dazu gab es Kombinationen, es gab E-Mails mit E-Mails, es gab E-Mails mit Urkundenwünschen, es gab Urkunden mit kurzen Nachrichten und äh, mhm. weniger langen Geschichten. Wir hatten wirklich diesmal von allem was dabei. Und da hatten wir zum Beispiel eine E-Mail von Martin.
0: Genau, cool. Ja, ja, na ja, klar, dass du das sagst. Der Martin hat echt eine, der hat eine E-Mail geschrieben, die war zum Rot werden. Der Martin hat ja so ein bisschen seine Läufergeschichte erzählt und dass er auch, naja, vielleicht äh, eine schwierige Zeit durchgemacht hat in diesem Jahr und ähm, dass wir ihn irgendwie bei der Stange halten konnten, erklären kann ich mir das auch nicht, Martin. Du? Nein. Auf jeden Fall äh, haben wir ihn beim, beim Wiederanfang unterstützen können. Er war immer Feuer und Flamme für unsere Podcast-Folgen und hat hier eine Lobeshymne hintapeziert. Ja, also da konnte ich auch nur noch rot werden. Der absolute Hammer. Und das ist wirklich ja das, wofür wir diesen Podcast machen. Also Martin... Tausend Dank für deine geile Mail. Ich habe dir zurückgeschrieben und auch genau die Worte gewählt, äh, wie es bei uns angekommen ist, denn wir sind wie gesagt knallerot geworden äh, für deine super netten Worte und sowas ist äh, der Dank des Podcasters. Vielen Dank Martin.
1: Absolut, das ist der Dank, das ist das beste Lob, das ist die beste Bezahlung. Ich mache Anführungszeichen in der Luft, was ihr nicht sehen könnt, Aha. die man so haben kann als Podcaster und die beste Motivation 2021 megamäßig, wenn was läuft, Podcast
0: durchzustarten. Auf jeden Fall. Bei den anderen Mails, wenn ich das richtig sehe, müssten wir eigentlich schon in die nächste Rubrik springen, korrekt? Ähm... Dann äh, schreiten wir feierlich zur Urkundenverleihung. Oh ja. Wir haben Urkunden verliehen. Reichlich Urkunden verliehen. Mhm. Wo wollen wir anfangen?
1: Mhm. Ladies first. Ich hau mal raus. Los geht's. Und zwar haben wir eine Urkunde verliehen an die... Jana, eine treue Hörerin von uns, die, das sieht man daran, dass wir oft von ihr Post kriegen, hier und da mal eine Instagram Nachricht und schon die zweite Urkunde für die Jana geschrieben haben, mhm. diesmal für ihren längsten Lauf überhaupt, den sie jemals ever gemacht hat. Und äh, sie hat 30 Kilometer abgerissen, was ich zugegebenermaßen noch gar nicht geschafft habe. Respekt. Das Ganze schon im ersten, ja, am 1.11. diesen Jahres und dazu in einer, wie ich finde, gigantischen Zeit von 3 Stunden, 1 Minute und
0: 11 Sekunden.
1: Herzlichen Glückwunsch,
0: Jana. Herzlichen Glückwunsch. Dem gebührt natürlich Applaus hier im Podcast. Dann mache ich doch mal weiter. Die nächste Urkunde geht an die Svenja. Die Svenja kriegt auch schon die zweite Urkunde. Und zwar ähm, bekommt sie die Urkunde für einen 5-Kilometer-Lauf, den sie am 7.12. hingelegt hat, in einer sagenhaften Zeit von 27 Minuten und 36 Sekunden. Super, Svenja.
1: Mega, mega, mega stark. Svenja ist auch eine wirklich treue Hörerin. Absolut. Apropos treu, den werdet ihr auch kennen. Der Steff bekommt auch eine weitere Urkunde. Ich weiß gar nicht, die wie viel T ist da. Die, die 35. zwei ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Mhm. Nein, ich weiß nicht, die zweite oder dritte <lacht> auf jeden Fall. Aber man muss sagen, zu Recht, denn der Steff, der haut einfach hier einen Kracher nach dem anderen raus. Mhm. Und äh, er ist am 13.12. seinen schnellsten Trainingsmarathon gelaufen. Also erstmal, wie kann man überhaupt zum Training Marathons laufen? Das ist schon mal das erste, <lacht> wo ich überhaupt nicht mitkomme. Und dann hat er jetzt hier eine Urkunde für seinen schnellsten der vielen Trainingsmarathons beantragt, die er natürlich auch bekommen hat und der ist den gelaufen in drei Stunden 49 und 9. Gigantisch, gigantisch. Also mir beim Tra Begriff Trainingsmarathon, da schauert es mir, läuft es mir kalt den Rücken runter und äh, es gibt Leute, die trainieren ihr halbes Leben darauf hin, einen Marathon unter vier Stunden zu laufen. Mhm. Steff macht das halt als Trainingsmarathon. Das Respekt, also die, diese besser. Urkunde Respekt.
0: kann nur an, an Steff gehen, wirklich. Ja, ich ziehe meinen virtuellen Hut. Höchsten Respekt. Hast du dir verdient, Steff, die 387.000. ste Urkunde von uns. Ja. <lacht> Gefühlt. So, Martin, jetzt geht's weiter mit E-Mails und Urkunden. Wir mhm. haben noch mehr Post bekommen. Oh ja. Von wem von haben wir Post Marin bekommen? Marin zum Beispiel. Zum Beispiel von Marin, genau.
1: Genau. Marin hat uns geschrieben und Marin hat uns dazu motiviert, sehr erfolgreich, ähm, direkt drei Urkunden auf einmal zu verleihen. Nicht irgendwelche, sondern wir haben an der Stelle jetzt zum ersten Mal Spezialurkunden verliehen. Wer uns bei Instagram folgt, der wird so eine Spezialurkunde schon mal in der Story gesehen haben. Denn Marin hat uns geschrieben und sie hat äh, neben äh, zahlreichen Komplimenten, die uns schon wieder haben erröten lassen, ich sehe was von treue Hörerin äh, und so weiter, äh, Stammkunde und so weiter und so weiter und so weiter, ähm, hat sie uns gebeten, drei Urkunden zu schreiben. Und zwar diesmal nicht für eine Höchstleistung, Bestleistung und noch nicht mal für sich selbst, sondern für die drei treuesten Lauffreundinnen von ihr, nämlich die Elke, die Melli und die Sabine. Und äh, sie hatte ziemlich konkrete Vorstellungen, wie das Ganze auszusehen hat und was auf die Urkunden drauf soll. Und ich habe das, ich sag mal, mit so ein bisschen Freestyle ja, übernommen, also inhaltlich auf jeden Fall. Mhm. Und deswegen steht auf diesen Urkunden folgendes. Wir verleihen Melli und Elke und Sabine, also jeweils eine natürlich, ne? im Auftrag von Marin die folgenden Titel. Lustigste Laufpartnerin, tollste Laufmodeberaterin, zuverlässigste Informantin für Laufschnäppchen, härteste Unterstützung im Kampf gegen den inneren Schweinhund, Kompetenteste Ernährungsberaterin, Klammer auf, Spezialgebiet Schoki, Klammer zu. Flexibelste, Orientierungslose, mit Mut zum Umweg.
0: Das letzte das auch auf mich Sie, zu gesagt, Mal.
1: Das trifft auch so einige zu. Aber wir ehren ja hier die Besten der Besten. Und die Besten scheinbar, die besten drei Lauffreundinnen. Auf jeden Fall von Marin, die besten drei Lauffreundinnen, sind eben Elke, Melli und Sabine. Und, und dafür gibt es mal einen dicken Applaus, finde ich.
0: Das sehe ich auch so. Also fetten Applaus dafür. Mega gut, Urkunde hat mir richtig gut gefallen. <lacht> so, aber wir haben noch mehr Post bekommen. Und zwar haben wir noch mhm. Post bekommen vom... Ronny, der Ronny hat uns erstmal äh, eine Lobeshymne dahingelegt da bin ich schon wieder mindestens zweimal rot geworden bei, äh, Hörer der ersten Stunde, an der Stelle, da muss ich ja mal kurz nachdenken, aber oh, ja, haben die auch die erste Folge gehört und so, da läuft es mir mal ganz kurz kalt den Rücken runter, aber naja, ihr kennt das ja, ne? wie das damals so war, ja, ähm. Er läuft schon eine, eine, eine ganze Zeit, äh, seit vier Jahren und auch halbwegs regelmäßig, bedankt sich dafür, dass wir ihn äh, so ein bisschen bei der Stange gehalten haben, durch unseren regelmäßigen Podcast. Machen wir okay. natürlich super gerne und nochmal, äh, solche Mails sind natürlich unser Lob, äh, unser äh, unsere Belohnung für den ganzen Aufriss, die wir hier so treiben mit dem Podcast. Letztendlich ähm, schreibt er dann, dass er gerne eine Urkunde hätte, aber er möchte nicht nur eine Urkunde von uns haben, Martin. Nein, er will gerne mhm. zwei Urkunden haben. Deswegen müssen wir jetzt hier mal ein bisschen aufteilen. Zuallererst mal lieben Dank, Ronny, für deine Mail und Dir gebührt eine Urkunde für den 10-Kilometer-Lauf, den du in unter 50 Minuten geschafft hast, am 6.12.2020 mm -hmm. in 49.12 und dafür als allererstes mal dein Applaus.
1: Mega Leistung, Ronny. Ronny hat zu Recht geschrieben, dass ich jetzt dran wäre. Ich müsste jetzt nachlegen.
0: Das sehe ich auch so, ne? Das war doch irgendwie, da war noch sowas, ne? Mit 49 Minuten, also sub 50.
1: Details, Details,
0: kommen wir später zu. Okay. okay, kommen wir später zu. Jetzt der wichtige Teil, wie er selber sagt in, in seiner Mail, denn er möchte mhm. genauso beantragen eine Urkunde für seine Herzdame. Die hat nämlich nach einer langen Laufpause mal wieder 5 Kilometer hingelegt und das am Nikolaustag und dafür bekommt sie selbstverständlich auch eine Urkunde. Sie ist die 5 Kilometer gelaufen und mit sie meine ich Julia am Nikolaustag in 37 Minuten und 36 Sekunden.
2: Weltklasse,
1: Julia. Weltklasse.
0: Mega, mega. Und Glückwunsch zum Wiedereinstieg nach Laufpause. Bleib dran. Du hast den besten Laufpartner an deiner Seite, scheint mir so zu sein. Das kann alles,
1: finde ich. Ne? Urkunden, Leute, die für andere Urkunden beantragen. Und ich zitiere dann nur außergewöhnliche Urkunden. Also, das ist. Nachdem wir so ein kleines Sommerloch hatten beim Thema Urkunden, geht es jetzt wieder richtig vorwärts und da freue ich mich total drüber.
0: Ich auch. Mega coole Aktion.
1: So ist es. Und wie gesagt, alles voll des Lobes und das war die, die Mail von Ronny, das war genau diese, wo ich dann auch gesagt habe, mir wird wärmer ums Herz als vom Glühwein. Weil das ist echt, das ist genau der Grund, warum wir das hier machen und warum wir noch hoffentlich noch eine halbe Ewigkeit so weitermachen werden, oder?
0: Auf jeden Fall starten wir im nächsten Jahr fröhlich weiter damit, denn äh, also viel mehr Motivation kann es für die Nummer hier kaum mehr geben. Jo,
1: und wir haben Ideen fürs
0: nächste Jahr. Ich, ich, ich könnte es schon wieder verraten, aber nein. Nix, lassen. nix. Fui, Ausschluss. So, ähm, war es das mit den Urkunden oder müssen wir noch mehr verleihen? das war's. Gut, äh, was haben wir denn noch so auf der Liste stehen? Da gibt es noch eine kleine Herzensangelegenheit, möchte ich mal so sagen.
1: Und ich möchte eher sagen, eine
0: große Herzensangelegenheit. Mm, da hast du recht. Da äh, lasse ich mich in dem Fall mal ganz gern von dir korrigieren. Das ist, glaube ich, eine Premiere in diesem Podcast. Naja, egal. Ähm, das stimmt. Wir haben ja diverse Podcast-Kollegen und... Glaubt es oder glaubt es nicht, mit den meisten Lauf-Podcast-Kollegen haben wir regelmäßigen Kontakt und verstehen uns gut. Wir tauschen uns sehr viel aus. So ist es auch mit dem Kollegen Thomas. Und ich meine nicht den Thomas vom Running-Podcast, sondern dem Thomas vom Über das Laufen-Gebabbel. Mhm. Ähm. Und der hat dort auf eine Aktion aufmerksam gemacht. Das habe ich, glaube ich, bei Insta gesehen oder so. Auf jeden Fall dachte ich ja, mir sofort... das habe ich auch zuerst gesehen. Auf jeden Fall dachte ich mir sofort, okay, gute Aktion. Denn es geht hier um Kinderarmut und vor allem um den Kampf gegen Kinderarmut. Ich habe mir das angesehen, sofort unterstützt und dann kamst du um die Ecke und sagst, was muss ich hier machen? Was, was ist das? Worum geht es da? Und so richtig gut, konnte ich es nicht erklären, würde ich behaupten, oder?
1: Ja, weil man sich eben nicht so intensiv damit beschäftigt hat. Auf jeden Fall nicht so intensiv, wie Thomas sich damit beschäftigt hat. Wir haben aber gesagt, wir sind sofort dabei und zwar in doppelter Hinsicht. Natürlich unterstützen wir das Projekt, also jeder Einzelne von uns, du und ich, ja. sehr gerne ja. und wir unterstützen das Projekt sehr gerne, indem wir hier im Was läuft Podcast nochmal die Werbetrommel rühren. Da weder du noch ich das so richtig erklären kann, wollen wir da mal einen Fachmann zu Wort kommen lassen? Das ist mir immer
0: am allerliebsten. Auf geht's.
2: Ja. Hallo lieber Martin, hallo lieber Volker und hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Was-läuft-Podcasts. Ich möchte gerne der Bitte von Martin und Volker nachkommen, etwas zur Aktion Läufer gegen Kinderarmut zu sagen. Vorab möchte ich mich aber erstmal bei äh, euch Martin und Volker als Unterstützer der Aktion äh, bedanken, ähm, danke, dass ihr euch äh, im Podcast und den sozialen Medien diesem Thema widmet. Was ist jetzt die Aktion bzw. die Zielsetzung der Aktion? Und zwar, wir als Läufer möchten viele kleine Spenden für das Deutsche Kinderhilfswerk gegen Kinderarmut sammeln. Und zwar, das Ganze soll ab 5 Euro losgehen. Wir nehmen natürlich auch gern großzügigere Spenden. ja? Aber äh, Minimum ist 5 Euro, einfach deswegen, damit sich das äh, wegen der Overhead-Kosten beim Deutschen Kilderhilfswerk auch lohnt. Ähm, wir als Läufer haben in der Regel eine relativ große Community, die sich zum Teil regional überlappt und dann kennt immer irgendwer irgendwen, über den sich das Thema dann natürlich wunderbar verbreiten kann. Einige von uns haben dieses Jahr kaum Startgelder bezahlt, weil einfach keine Wettkämpfe stattfanden und äh, deshalb bietet es sich an, auch jemand anderem mal ein Startgeld zu bezahlen, nämlich ein Kind, das aus einer weniger gut situierten Familie kommt und äh, dem einen guten Start in sein Leben ermöglicht. Und äh, so traurig das auch ist, mittlerweile lebt tatsächlich jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut. Wen betrifft das denn überhaupt? Das sind in der Regel Kinder alleinerziehender und arbeitsloser Eltern oder Kinder aus kinderreichen Familien oder Kinder aus Familien, in der, denen die Eltern eine geringere berufliche Qualifikation haben. Und ja, man glaubt es kaum, es sind tatsächlich auch Kinder betroffen, deren Eltern nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Ich beschäftige mich ja jetzt schon eine Weile mit dem Thema und ähm, habe mich da auch schlau gemacht. Und dieses Jahr hat die Bertelsmann Stiftung im Juli einen Bericht zu Kinderarmut veröffentlicht. Das ist ziemlich traurig. Und jetzt Anfang November hat der Paritätische Wohlfahrtsverband eine Armutsstudie für Deutschland veröffentlicht. Das ist auch ziemlich ähm, erschreckend. Und ähm, ja, jetzt wie kann man das ganze Thema unterstützen? Man kann unterstützen, indem man die Aktion einfach weitersagt oder auf den bekannten sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram oder beliebig anderer Natur teilt und dort auch mit Läufer Hashtag gegen Kinderarmut taggt oder einfach die Website weiterpostet und die lautet da Läufer mit a statt Ä minus gegen-kinderarmut.de nochmal läufer gegen-kinderarmut.de dort gibt es mehr infos und dort gibt es auch einen Banner, den man gerne verwenden kann und wer natürlich mehr darüber erfahren möchte, findet dort auch mehr infos unter anderem auch die Verweise zu den vorangenannten Studien. Warum mache ich das Ganze mit dem deutschen Kinderhilfswerk? Geld alleine hilft nicht. Ja, das DKHW sammelt zwar Spenden ein und ähm, verteilt die auch weiter, aber das Deutsche Kinderhilfswerk engagiert sich tatsächlich auch politisch und tritt den regierenden Parteien gerne mal auf die Füße oder betreibt da auch entsprechende Aufklärung. Das Deutsche Kinderhilfswerk versorgt Kinder, die in Armut leben, mit Essen, mit Urlauben, mit Computern, jetzt gerade in der Corona-Zeit und in den Lockdown-Phasen, und versucht einfach für eine Chancengleichheit zu sorgen, damit Kinder aus eben nicht so gut gestellten Familien die gleichen Startbedingungen bekommen, wie Kinder besser gestellter Familien. Ich habe dazu einen persönlichen Bezug und äh, habe immer mal so ein bisschen Einblick in die Familienstrukturen hier bei uns in den Taunus bekommen. Und ich nehme hier eine relativ große Schere zwischen Reich und Arm äh, wahr, weil wir natürlich hier viel Führungskräfte aus der Industrie haben, die sich hier im Speckgürtel von Frankfurt angesiedelt haben und man dann dort natürlich äh, gerade bei den wirklich Reichen und den Armen eine besonders große Lücke wahrnimmt. Ja, wie gesagt, nochmal läufer-gegen-kinderarmut.de, dort findet ihr den Link zum Spendenformular, mehr Infos und ja, wer unterstützen möchte, kann sich natürlich auch gerne noch einklinken und äh, nimmt dann am besten einfach mit mir Kontakt auf. Ich sag nochmals Danke, lieber Volker, lieber Martin, und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir es im neuen Jahr mal schaffen, gemeinsam einen Podcast aufzunehmen. Das wäre mir echt ein dringendes Bedürfnis und fänd, ich fände es tierisch gut, wenn das hinhauen würde. Und ja, ich bin ja auch noch an meinen Sub 45 für die 10 Kilometer dran und hoffe, dass ich dieses Jahr noch eine Urkunde von euch bekomme. Da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufen. Ansonsten erstmal vielen lieben Dank an euch und an eure Hörerinnen und Hörer. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was sich noch tut. Viele Grüße.
0: Ja, vielen Dank, äh, lieber Thomas. Äh, besser hätte es ja wohl keiner erklären können. Ne? Danke, lieber Thomas. Und ja. äh, eins halt steht Profi mal.
1: durch und durch, ne?
0: Ganz klar. Also, aus zwei Gründen, ne? Also hätte es nicht besser erklären können. Und äh, die Grund Nummer mhm. zwei ist natürlich Audio-Equipment, also hallo, ne? das ist ja vom Allerfeinsten gewesen hier, was wir da gerade gehört haben, technisch gesehen. Aber das soll ja gar nicht unbedingt im Vordergrund stehen, sondern eher die Message, die er da mitgegeben hat. Ne? Und ich, ähm, ich wage mal ganz mutig zu behaupten, dass Corona gerade so eine Situation wie Kinderarmut nicht unbedingt besser macht von daher, wer noch ein paar Penunzen im Geldbeutel übrig hat von dem ein oder anderen ausgefallenen Lauf schaut doch in unsere Show Notes und guckt mal, ob ihr die Aktion nicht auch unterstützen wollt ich fand es total gut und bin da sofort dabei gewesen genau, alles kann, nichts muss es ist in
1: den Show Notes verlinkt Thomas, danke für diesen tollen und ausführlichen Beitrag zum Thema
0: Absolut. Und äh, Thomas äh, schielt da scheinbar noch auf eine Urkunde für eine neue 10K Bestzeit, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
1: ha, 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 ha. Er schielt, aber heute kann ich die leider noch nicht ausstellen.
0: Mhm, richtig, aber wie ist denn das bei dir so mit deiner 10K Bestzeit? Soll ich den Urkunde ausstellen? Ich also oder bei
1: Thomas bleiben. Thomas hat mir gerade heute noch eine WhatsApp geschrieben. Das war seine Bestzeit. Warte mal, ich gucke mal gerade hier. Schon ein bisschen Spoilern um 24 Sekunden verfehlt hat. Ui, das war -tü. knapp. Das war knapp. Ja, ja, aber das wird noch. Das wird noch. Wir schreiben so lange Urkunden,
0: Thomas, bis du es
1: schaffst. <lacht>
0: okay, ist das ein Versprechen?
1: Und du hast schon recht. Wir sollten mal darüber reden im neuen Jahr gemeinsam. Da hast du schon recht.
0: ja, ja das stimmt. So, ähm, genug abgelenkt. Dein Training, wie sieht's aus? Hast du die äh, Sub 50 schon geknackt?
1: Nein, weil es steht ja noch gar nicht auf dem Plan, dass ich das jetzt sollte, können sollte oder müsste.
0: Es hätte ja sein können, dass du es schon geschafft hast und dann können wir da direkt eine Sub 45 draus machen, weißt du? Ach so, ja. ich wusste, ich musste ja. irgendwas dahinter stecken. Oh, <lacht> okay,
1: wie nee, läuft's nee, nee, nee. denn? Es ist ja geplant, äh, am 10. Januar, das ist ein Sonntag, den haben wir einfach so rausgepickt, um da mal ein, ein verbindliches Datum dran zu kriegen, mhm. ähm, dass ich das da versuche. Ich habe eine Strecke mittlerweile dafür ausgemacht, das mhm. ist vielleicht auch was Interessantes. Und zwar ähm, habe ich die sogar warte mal, gestern gestern äh, teilweise besichtigt, zumindest mal den Startpunkt, weil ich da eh in der Gegend war. Ich muss ein bisschen fahren, so 30, 35 Minuten von mir, aber dann bin ich unten an einem Fluss. Und an einem mhm. Fluss geht ein Radweg entlang. Mhm. Äh, wirklich direkt an einem Fluss, also flach. Holland, flach, flach, flach. <lacht> okay. Asphaltiert. Und äh, geht mindestens, ich glaube, sechs oder sieben Kilometer so von einer Stadt in die nächste. Und. Ähm, also geht noch weiter, ne? Aber da muss man halt so ein paar Haken schlagen, vielleicht. Aber gerade Ausstur am Fluss entlang so sechs, sieben Kilometer, das, das ist auf jeden Fall genug, um fünf Kilometer in die eine und wieder fünf Kilometer in die andere Richtung Vollgas zu ballern. Genau. Damit wäre die Rennpiste schon mal klar.
0: Okay, also Rennpiste, machen wir mal einen Haken dran, du musst also nicht durchs Gebirge laufen und die Bäume umarmen zwischendurch, sondern du kannst tatsächlich flach und asphaltiert laufen an einem Fluss, welch großartige Idee, wie bist du nur auf diese fantastische, wundervolle Eingebung gekommen, egal, ähm. Okay, und äh, einen Termin haben wir auch. Also wir haben eine Piste, wir haben einen Termin. Nach der letzten Folge gehe ich auch mal stark davon aus, dass wir einen Schuh haben, den wir laufen werden.
2: Ja, ja und
0: ja, ja. Äh, sind wir denn zuversichtlich, wir dass das funktionieren wird?
1: Ach, es ist ein Auf und Ab der Gefühle. Nikola, ich weiß, dass du mhm. zuhören wirst. Gerade mhm. heute hatten wir wieder ein Auf und Ab der Gefühle. Mhm. Ich habe ja in der letzten Folge, in der Episode 61, die jetzt gerade mal, ich gucke mal aufs Datum, zwei Wochen alt ist. Ziemlich genauso, ja? Ähm, gesagt, es folgt die Woche des Grauens im Trainingsplan.
0: Kannst du noch laufen? Das
1: war auch so in etwa so. Mhm. Bitte?
0: Kannst du noch laufen? Also so gehen meine ich. Das ist schon die zweite Woche, das war ja die letzte
1: Woche schon die Woche des Grauens. Da ich hier sitze und mit dir rede, hat es offensichtlich, habe ich es überstanden. Hat es überlebt. Da waren eine Intervalleinheit dabei, 8 x 400 Meter im drei km Renntempo. Drei Kilometer Renntempo. Das musste ich die Beinchen schon fliegen lassen dann sollte letzte Woche schon der 1000 Meter Test stattfinden. Mhm. Der erneute. 1000 Meter All Out, den mussten wir leider verschieben, weil ich mich nicht top-fit gefühlt habe und die Trainerin hat zu Recht gesagt, wenn du nicht top-fit bist, dann macht das keinen Sinn, so einen All Out Test zu machen.
0: Das also, leuchtet ein. Oder?
1: Das war irgendwie erstmal... Leider oder Gott sei Dank, das weiß man nicht so genau, war ich am Wochenende wieder fit <lacht> und man musste also die vorgesehene Einheit am Sonntag planmäßig antreten. Ich habe dann Freitag einen ein ZTL daraus gemacht: einfach 5 Kilometer zügigen Dauerlauf, einen Auslaufen. Okay. Ne, das war dann, ähm, also ich habe nicht gar nichts gemacht, das möchte ich betonen an der Stelle. Und bin dann Sonntag in meinen 16 Kilometer Long Run. Ui. Also, ähm, LDL nach Herzfrequenz mit dreimal ein Kilometer im Renntempo und ein Kilometer
0: locker im Wechsel am Ende äh, der, gestartet. Der, der, und ein Kilometer Renntempo, aber du, den langsamen ja. Dauerlauf machst du doch nicht flach, oder? Also da läufst du ja immer durchs Gelände. Ja, korrekt. Aha, und ja, korrekt wie war das dann so mit dem Renntempo im Gelände? Ich
1: sag mal anstrengend. ne? <lacht> anstrengend bis sehr anstrengend bis unmöglich. Okay. Das war wirklich eine Nuss zu knacken. Das war das war echt eine harte Nummer. Echt, echt, echt eine harte Nummer. Und ich habe es nicht ganz geschafft. Das ist dann äh, logischerweise 4,59er Pace, Renntempo, wenn man unter 50 Minuten laufen möchte auf 10 Kilometer. Mhm. Das äh, kriegen wir alle im Kopf ausgerechnet. Außer bei diesem Kilometer 16 da nicht mehr. <lacht> da ich das keiner mehr im Kopf ausgerechnet. Aha, schon so geistig äh,
0: Okay, aber ja. das lag jetzt am, also lag am Gelände oder warst du einfach schon so kaputt, dass du es wirklich nicht mehr äh, hinbekommen hast, so eine Pace zu rennen?
1: Das lag schon am Gelände. Okay. So, 5,16, 5,17 und
0: 5,37. Also die ersten das beiden, waren, würde ich sagen, waren Kilo noch nah dran.
1: Beim ne? letzten ging es nur bergauf. Es war eine Katastrophe.
0: Ich, also ehrlich gesagt, habe ich sowas befürchtet. Ne? Ich meine, wir sind ja auch schon ein paar Mal gemeinsam bei dir gelaufen. Ne? Und da ist eigentlich. Das Lustige bei dir ist ja, du machst nicht irgendwie 300 Höhenmeter am Stück, sondern es ist halt nie flach. Es geht immer auf und ab. Immer, immer, immer. Ja,
1: einfach gnadenlos. Mhm einfach gnadenlos. Ich ähm, habe mich mit der Nicola, und das fand ich super von Nicola, darauf verständigt, ich, dass wir so ein bisschen improvisieren, also ich auf der Strecke, nicht wir, sondern ich improvisiere, aber nach ihrer Anleitung. Und zwar, ähm, wenn das eben so ist, dass ich dann diesen einen Kilometer einem, da irgendwo an einem Punkt ankomme, wo es halt nur bergauf geht, dann laufe ich die nicht mehr nach Pace, sondern nach Watt. Und ähm, 10 Kilometer Renntempo war angesagt. Ne? Und im 10 Kilometer Renntempo habe ich zahlreiche Trainingsläufe, Intervallabschnitte, äh, Crescendo-Laufabschnitte, okay. keine Ahnung was alles gemacht bisher. Ja. Die habe ich alle flach gemacht und ich habe immer den Stride am Fuß gehabt. Okay. Das heißt, ich konnte ziemlich genau recherchieren, dass ich im 10 Kilometer Renntempo so 280 bis 290 Watt laufen muss. Okay. Ende der Ansage. Das ist so. Also das hat sich überall ergeben. Bei jedem Intervall, bei jedem Abschnitt in flacher Ebene ist es immer so. Was Sinn macht, ne, wenn der Stride funktioniert. Und das gehen wir mal davon aus. Und da haben wir uns darauf geeinigt, dass wenn eben so ein Anstieg kommt, ich da einfach nach ähm, Watt laufe an der Stelle.
0: Okay. Und, äh, also 290 Watt auf der Uhr anpeilen und dann los. Das hast du jetzt nur an Anstiegen gemacht oder hast du das dann letztendlich gemacht? Komplett verfolgt, die Taktik. Ne? Also ich sag mal, die ersten beiden. Deswegen ich meine gesagt... ich
1: improvisieren, ne? Okay. Deswegen meine ich improvisieren. Das ist genau der, der springende Punkt dabei. Ich habe, also beim ersten und zweiten Abschnitt, da war es okay, weil es ging nicht stetig bergauf. Ja, so, da war alles dabei. dann ne, ne, denke ich mal, habe ich so gesagt, kriegst du im Schnitt, kommst du da ran. Und da war ja mit 5, 16 und so, das war ja okay. ne
0: Genau das wäre meine Frage war gewesen.
1: Genau 5er Pace, das war okay. Ja. Beim letzten habe ich dann gesehen, schon aus der Entfernung, oder du, man kennt ja seine Laufstrecken. Ne? Mhm. Ich habe gesagt, oh, ach du Scheiße, ich finde jetzt gleich die Uhr bimmelt und du musst hier losrennen, da bist du. Weil das ging nur, also eine Kilometer, nur bergauf. Nur, hm. also ne? Du hast eben gesagt, es geht nicht mal einen Kilometer nur bergauf. Doch
0: an der Stelle schon. Okay, dann bin ich die Strecke wir noch nicht gelaufen bei dir. Da. Ja.
1: da sind. Warte mal, ich guck mal hier. Da sind. Äh, ich guck mal auf dem einen Kilometer 40 Höhenmeter.
0: Ja, das Fragen? ist okay. Und äh, da so. bist du dann von vorne rein das heißt, nur Da habe ich direkt gesagt. Ja. Okay, also nur noch Watt ich nur gelaufen. Watt gegangen. Ja, verstehe. Das, genau das war meine wir Frage, wussten, ne, die, die
1: 290 erste... Watt sind anzupeilen mhm. und ich bin stetig über 300 gelaufen.
0: Puls jetzt oder? <lacht> auch.
1: <lacht> also. Hasse ich auch. Äh, das ist im Endeffekt das Ergebnis gewesen, dass ich dann da bei meinen, also kurz vor Ende meines 16-Kilometer-Runs, hier mit einem Puls von 100. 72 durch die Wälder gestapft bin.
0: Beim Maximalpuls von Was bei dem 168. Was Maximalpuls von,
1: 103, von 183 so. echt nicht wenig ist. Ne? Okay. Und schon 15 Kilometer in den Beinen. Also für meine Verhältnisse zumindest.
0: Ja, da fühlt man sich auch richtig gut, ne? wenn man dann so einen Puls noch hat nach 15 Kilometern. Ja. Nicht.
1: Also freundlich ausgedrückt würde ich sagen, der Trainingsreiz, der war da. <lacht>
0: Das hast du sehr hübsch formuliert, nur weil du ganz genau weißt, dass Nikola da zuhören wird, oder?
1: Naja, im Nachhinein hat man immer gut lachen, weil es ist ja so, ne? Also, das bringt ja schon was, ne? Ja, ja, das Ganze sicher. müsste man ja nicht tun, wenn es für die Katz wäre. Aber es ist schon, also, das war schon, also für mich immer, ne? Ist immer alles relativ, das ist mir hier, so Hashtag die Martin, ne? Die Schnecken unter uns. Mhm, ne? Ist das natürlich wegen. alles immer sehr relativ, aber, aber, ich, also, es war echt hart, ne? So nach. Fast zwei Stunden laufen oder eine Stunde 45 oder, oder eine Stunde 30 oder wie viel das dann waren, da nochmal Gas zu geben und den Puls Richtung Maximalpuls, jetzt mal unabhängig von Watt und Geschwindigkeit zu bringen, das war schon hart und zwar nicht nur vom Kreislauf, Herz-Kreislauf-System her, sondern auch wirklich von der Muskulatur und da meine ich nicht mal die Beine, sondern Rumpf. Mhm. Ja, man, man, man fällt ja, wenn man länger läuft, so ein bisschen mit der Haltung in sich zusammen. Ne? Je mehr man Stabi macht, desto später passiert das. Das wissen wir alle. Aber irgendwann passiert es halt. So, und dann sich nochmal aufzurichten und nochmal los Gas zu geben, also da hat es mir echt auch im, im Bauch, in den Seiten, im Rücken, im Pöppels hier Zwack zwischendurch, in dem letzten Abschnitt, wo ich da wirklich so einen Berg hochgeprescht bin.
0: Ja kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen und äh, sehe ich ganz genauso also in den Einheiten wo ich sowas mal machen musste du hast völlig recht ne? also du kommst irgendwann nach einer gewissen Zeit kommst du immer in diesen in diesen Schlupfschritt ne? dass du so vor dich hinschlurfst ne? und die Beine mhm, wahrscheinlich genau. auch nicht mehr so richtig hebst und so langsam auch ein bisschen vorn übergebeugt wahrscheinlich läufst und dann sich nochmal aufzuraffen in diesen, ich meine, du läufst ja automatisch so ein bisschen ökonomischer, wenn du flott rennst, wenn du zum Beispiel Intervalle läufst. Ne? Auto, also, dass du dann nochmal in, in genau diesen Schritt kommst, dass du die Beine richtig anhebst, dich aufrichtest. Ja, ganz genau. Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht sollte man auch so ein kleines
1: Lauf-ABC machen bei anderthalb Stunden. <lacht>
0: Ja, zum Beispiel. Wäre doch eine super Idee. Ich wette, ja. deine Trainerin ist dafür sehr offen.
1: Das glaube ich auch. Auf jeden Fall habe ich die Woche damit dann tatsächlich, wie ich finde, sehr erfolgreich abgeschlossen. Also ich war schon ein bisschen stolz, muss ich sagen. Weil es echt eine Nummer ist. Also im Verlauf meines Trainingsplans schon eine ordentliche Steigerung. Und ich habe sowas noch nie gemacht. Das wird für andere anders sein, aber ich habe das noch nie gemacht. Und war schon, doch, als ich dann zu Hause war, zwar im Eimer, aber doch relativ stolz.
0: Was ich dir sagen kann, ist, solche Einheiten bringt es. Also die bringt es für deinen Kopf, die bringt es für deine Muskulatur, die bringen es für die ja. Tempohärte. Ähm, das ist gut, mach das.
1: Ja, das hat Nikola auch gesagt. Mhm. Das hat sie auch gesagt und deswegen fand sie es auch gar nicht so schlimm, dass ich die 5er Pace nicht halten konnte teilweise, denn die anderen Aspekte, vor allen Dingen das für den Kopf, ne, was mhm. du gesagt hast, das ist ja
0: auf jeden Fall gegeben. Ja und sagen wir mal ehrlich, ne beim 10 Kilometer Lauf spätestens ab Kilometer 6 tut sowieso mega weh und dein Kopf sagt dir, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Ja gut, das machst du halt einmal, ne? Ja, aber jetzt das. Bitte nicht jeden Sonntag. Das ist <lacht> so der Unterschied. Ja, gut, also machst jetzt auch nicht jeden Sonntag einen Lauf mit Endbeschleunigung, oder?
1: Diesen Sonntag nicht. <lacht> Nächsten Sonntag mache ich das Ganze nicht mit dreimal Endbeschleunigung, sondern mit viermal Endbeschleunigung am Ende. Ah, fantastisch.
0: <lacht> das wird lösen. Ich
1: habe kurz versucht, äh, eine äh, Klage einzureichen bei der Trainerin. Vergiss es. sie aber abgeschmettert mit den Worten. Da liegen ja zwei Wochen Training dazwischen und da musste ja besser werden. Also kannst du auf viermal. Ich finde, das ist ein legitimes Argument. Ja, finde ich auch. Recht hat sie. Absolut. Jetzt wird sich an den Plan hier halten, immer. So, auch nächsten Sonntag. So habe ich mich auch Anfang dieser Woche an die Ersteinheit gehalten. Also nach der Schmackgatsie mit den dreimal endbeschleunigungen kam direkt ein neuer Kracher für mich zumindest, also aus der persönlichen Erfahrung jetzt einfach nur. Ja. Und zwar ein Crescendolauf. Da sprachen wir schon mal drüber beim letzten Mal.
0: Ja. Wir werden also einlaufen, dann
1: mhm. genau einlaufen, dann rennen wir in dem Fall zehn Minuten in einem Tempo, dann zehn Minuten schneller und dann fünf Minuten nochmal schneller und dann wieder rauslaufen. So, und in meinem Fall ist das die ersten 10 Minuten 5,25. Danach 10 Minuten im 10er Renntempo, also meine 4,59 ne, mit so 50 Zielzeit. Mhm. Und danach 5 Minuten im 5-Kilometer-Renntempo. Es wird schwierig aus dem Kopf. Ich glaube, so 4,45 so rum. Wie, das, das ist, ist schon ein von Nicola drin. Mhm. Und dann eben 15 Minuten auslaufen. So, und da ich äh, dafür keine Lust hatte, zum Sportplatz zu fahren, habe ich das hier oben auf so einem Bergkamm gemacht. Also mit ein bisschen Höhenmeter und Straße, aber das, also, nicht zu so viel Höhenmeter. Also das, im Schnitt passt das dann so, ne? Mhm. Meistens. Also mach, da mache ich die ZTLs auch immer auf der Piste. Und deswegen dachte ich, naja, so ein, so ein zügiger Dauerlauf von fünf Kilometer, das ist dann jetzt irgendwie, bist du ungefähr genauso lang unterwegs. Ja, so mit Ein- und auslaufen so ungefähr. Mhm. Das heißt, kriegst du hin. Der mhm. Unterschied ist, was ich natürlich nicht bedacht habe, du startest ja in dem Tempo des zügigen Dauerlaufs und wirst dann schneller.
0: Und, und zwar, zwar ohne Zwischen. Pause dazwischen, ne?
1: Und das war das Nächste, ohne Pause dazwischen. Ja. So im 10 Kilometer Renntempo oder gar im 5 Kilometer Renntempo zu ballern, ne? Und zu wissen, jetzt läufst du noch einmal um einen Sportplatz und wenn du da wieder an einem Tor vorbeikommst ne, oder um, an der Markierung oder an der Mittellinie oder so, ab da kannst du jetzt wieder Trabpause machen, wenn das ausfällt, mhm. das ist doppelt schlecht, das ist schlecht für den Puls <lacht> und ganz schlecht für den Kopf, habe ich festgestellt, Richtig. ganz schlecht für den Richtig. Kopf. Richtig. Wenn du weißt, die Uhr piepst gleich und du bist völlig konditioniert, wenn die Uhr gleich piepst, kannst du Trabpause machen mhm. und diesmal ist, es, wenn die Uhr piepst, musst du schneller laufen. <lacht> Alter Fader.
0: Ja, und so von, von den Geschwindigkeiten, also ich rede jetzt von Renntempo, ne? Äh, klingt das echt ganz schön ambitioniert. Du sagst 10 Minuten 10 Kilometer Renntempo und dann anziehen aufs 5 Zuerst Kilometer lang. Langsamer
1: in 5,25 und dann 10 Minuten im 10 Kilometer. Ja, boah als geschenk.
0: Naja, also die 5.25, ja ne? die, die kannst du flach laufen, kein Problem. Aber 10 Kilometer Renntempo ja, ist ja, schon sicher. mal anstrengend. Sehr anstrengend. Mhm. Und dann 5 Minuten, 5 Kilometer Renntempo? War richtig? Yes. Oh ja. Und wie? War das so?
1: Ähm, anstrengend, <lacht> aber gut. Und machbar.
0: Hast du es geschafft, ja?
1: Also kurz gesagt, ja, ich habe es geschafft. Cool. Obwohl ein bisschen Höhenmeter dabei waren, ging ein bisschen bergauf und runter, habe ich es geschafft. Und hm. zwar ziemlich genau. Warte mal, lass mich mal schauen. Aus den 5,25 sind 5,27 geworden, aber das ist jetzt einfach die Unschärfe, das nicht so genau zu treffen. Aus dem 10-Kilometer-Renntempo ist der erste Kilometer in 5,04 ein bisschen langsamer und der andere in 4,53. Und dann am Ende. Die 4,48 sollten es werden und 4,47 sind es geworden.
0: Du warst zu schnell. Also Ach, äh, liebe Trainerin, wenn du das hörst, ne, Martin würde da gern noch ein bisschen schneller laufen, ganz am Ende offensichtlich. Ähm, da geht noch was.
1: Also meine Pulskurve, die hat in letzter Zeit wirklich viele Höhen und wenig Tiefen gesehen, da kann ich dir sagen. Weil auch da bin ich am Ende mit Boah, für wieder 171 so durch die Gegend gepäst.
0: Und war das so dein höchster Puls, den du diese Woche erreicht hast, wenn wir schon mal bei Puls sind?
1: Natürlich nicht. Ja,
0: dann erzähl mal.
1: Es geht immer noch mehr, es geht immer noch mehr. Heute Freitag, wir nehmen auf Freitag heute. Mhm. Mhm letzten Freitag hätte ich eigentlich meinen 1 Kilometer all All-Out-Test machen sollen, mir ging es nicht so ganz gut ich hatte irgendwie so einen verkorksten Magen, keine Ahnung was da war, ist auch egal also diese Woche leider gesund hm? also <lacht> muss ich halt diese Woche ran jetzt bin ich zum Sportplatz gefahren zu meinem wunderschönen alten Sportplatz haben wir schon mehrfach drüber gesprochen und mhm. was sehe mhm. ich da, ein Schild geschlossen Tidim. tja das Warum weshalb wieso? Ich verstehe es nicht. Ich sage es dir direkt, ich verstehe es nicht. Äh, bisher war der Sportplatz geöffnet, weil nach allen gültigen Corona-Schutzverordnungen, die wir so hatten, ähm, der Sport in Gruppen natürlich verboten war und Indoor, so Fitnessstudio und Co. sowieso auch. Aber der Sport alleine, Individualsport, war immer erlaubt. Richtig?
0: Korrekt. Du weißt aber nicht, was da sonst noch so auf dem Sportplatz passiert, wenn vielleicht keiner dort Sport macht. Wir nehmen das vielleicht einfach so hin. Es ist halt so, die Situation ist blöde im Moment. Ich kenne das noch aus dem ersten Lockdown, ja. da war ich auch mal auf dem Sportplatz und dachte mir, vielleicht geht's ja und ich habe genau dasselbe Schild lesen dürfen. Okay.
1: Ja, wo jetzt der Unterschied ist, verstehe ich trotzdem nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, ne, letzte Woche war das okay, alleine auf dem Sportplatz zu laufen. Diese Woche darfst du nicht alleine auf dem Sportplatz laufen. So, meine Pointe, die kommt ja eigentlich erst jetzt. Ich habe das Schild mhm. auch hingenommen und mich dran gehalten, obwohl es keine Sau gesehen hätte, wenn ich trotzdem draufgegangen wäre, ne, mal so ein uns. Weil der ist mitten im Wald und da ist tote Hose. Habe ich mich dran gehalten. Dann bin ich an ein Flüsschen gefahren, was ich kannte, eine Stelle, wo man so relativ eben am Fluss entlang zumindest wandern kann. Also ein Feld, Wald, Schotterweg.
0: Okay. Sowas, ne? Nicht asphaltiert.
1: Genau, genau. Relativ matschig, wie ich es sich dann heute gezeigt habe, und schlaglochreich. Ähm. Vielleicht so drei, Kil Nein, nicht mal zweieinhalb Kilometer lang eine Strecke. Aber ich mir gedacht, ist egal. Auf dem Sportplatz rennst du auch nur im Kreis, da kannst du auch da hin und her rennen. Ne? Das ist ja auch Wumpe am Ende des Tages. Jo. So, dann bin ich dahin gefahren, habe mich erstmal eingelaufen. Also Ziel war es, 15 Minuten einlaufen, dann ein Kilometer Rabam All-out-Test. Danach noch, weil der Dach ist ja zu schade, um ihn einfach so ne? 5x400 Meter im 10 Kilometer Renntempo-Intervalle und danach 15 Minuten auslaufen.
0: Okay. So, schon
1: beim Einlaufen bin ich einen brutalen Slalom gelaufen. Nicht etwa um die Schlaglöcher, nein. Um alle Leute, die auch nichts anderes zu tun hatten, als irgendwie draußen spazieren zu gehen. Das Wetter war schön, die Sonne schien und ich bin ein Wahnsinns-Slalom um Menschen, Kinderwagen, Hunde, Kinder, sonst irgendwas gelaufen. Walker, hm. alles mögliche. Wie ich alle sehr, 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 sehr gerne habe und die ich finde das toll, wenn die alle rausgehen. Nur es ist einfach eben dann für so ein, ich gebe mal hier, so strebe mal die Vierer-Pace an und gebe mal Gas, ist das einfach ungünstig. Ne? Verstehe, ja. Also ich will nicht sagen, dass die da falsch waren, aber ich war da falsch an der Stelle für dieses Vorhaben. Ne? Mhm. Ganz klar, also und alle rausgeht, alle spazieren, alles richtig so. ne? So, ähm, dann habe ich, ich laufe ja hin und her und sehe die ganzen Leute dann noch dreimal und habe dann ungefähr so eine, eine kleine Karte in meinem Kopf erstellt, wer, wann, wo, mit welcher Gruppe ist und in welchem Abschnitt du dann vielleicht so die einen Kilometer reinlegst mit so wenig Begegnungen wie möglich, weißt du, also die einen habe ich da hinter mir gelassen, die gehen in die Richtung weiter und so weiter und so weiter. So, und habe dann den einen Kilometer entsprechend gestartet. Also ein bisschen erholt, ne? Puls runter, zwei Schritte gemacht, Uhr, Start, Vollgas, los. Ne? Okay. So, dann habe ich auf meine Pace geguckt vom Stride und dachte, geh es nicht zu schnell an, sonst ne, brichst du hinterher wieder ein. Hab ich so Vierer-Pace sowas angestrebt. Ja? Glatt. Beim letzten Mal, wir, also, wir uns reden an, von vier. Wir reden von ja, genau. vier ja, genau. Der Stride, der zeigt jetzt, glaube ich, nur in 5 Sekunden äh, Abschnitten die, die Pace an. Also entweder Geschenk. 4 oder 4.05 oder 4.10 oder so. Ne? Okay. Also genauer kriegst du es halt nicht. Also habe ich gesagt, kommst du mal so Richtung 4. Wenn es auch 4.15 sind, ist auch egal. Oder 4.10 oder was. Ne? Mhm. Aber nicht, nicht schneller als 4. So. Ne? Weil ich wollte es nicht zu so schnell angehen. So rum. Und das hat auch ganz gut geklappt eigentlich. Beim letzten Mal bin ich auf dem einen Kilometer, ich glaube, 4.17 gelaufen wenn es war 4.17 oder 4.16. So. Okay. Also dachte ich ein bisschen schneller und am Anfang, ne, versuchst du mal und guckst mal, was passiert. Das hat relativ gut geklappt. Dann wurde es natürlich anstrengend, das soll es ja auch sein. Deswegen ist ja ein All-Out-Test. Und ich war zwischendurch langsamer, das habe ich ganz klar gemerkt, wenn es um die Kurve ging, durch den Matsch ging, mhm. wenn es ein bisschen bergauf ging, es war halt ein bisschen profiliert, trotzdem noch, ne? Dann wurde ich langsamer, aber wenn es dann wieder ein bisschen berg, bergab ging, also ne, so, ein, so ein Hügelchen drüber, also wirklich Hügelchen, aber wenn man halt all out gibt, dann kommt dann das halt schon viel vor. Da zählt jeder Und wurde ich auch wieder schneller. Ja. Genau, aber ich wurde auch wieder schneller. Es war so eigentlich eine schlüssige Sache, wenn ich immer auf die Uhr geguckt habe, auf die Pace vom Stride. Mhm. Und äh, dann war der da eine Kilometer und ich stopp die Uhr. Und staune Bauklötze, weil es steht irgendwas von, ich glaube, 4.22 Uhr oder so auf der Uhr.
0: Das wird langsamer, richtig?
1: Das heißt, ja, definitiv langsamer als beim ersten Test und definitiv langsamer als das, was ich so auf der Uhr die ganze Zeit gesehen habe.
0: Hm. Hm, hm, hm. Warum? Woran liegt Ich habe es nicht abschließend
1: geklärt, aber... Ich habe dann, äh, nachdem ich mich heftig geärgert habe, ähm, eine kurze Pause <lacht> gemacht und die Intervalle noch gemacht und bei diesen Intervallen, 5x400 Meter, ist mir die Uhr so auf den Zeiger gegangen, weil sie ständig gepiepst hat, ich wäre zu langsam, ich wäre zu schnell, ich wäre zu langsam, ich wäre zu schnell, ich wäre zu langsam, ich wäre zu schnell, obwohl ich einfach in einem konstanten Tempo durchgelaufen bin. Ah, warte, warte, warte. Und dann habe ich dann, hab ich dann zu Hause Meinung. nach dem... Ja, nachdem ich dann zu Hause war und das Blut wieder im Gehirn angekommen war, da dämmerte es mir so langsam. Ja, ja. Was ich, ist deine Vermutung?
0: Also, ähm, das habe ich hier im Podcast auch schon mal gesagt, ich, ich kenne das Phänomen. Ich kenne das Phänomen von Stellen, wo ich an dem Fluss laufe, wo mh, häufig Probleme sind mit diesen verkackten Satelliten. Ich tippe, mhm. dass du hier irgendwie auf die Uhr oder letztendlich die Uhr äh, dir eine Pace ausgegeben hat oder eine Distanz ausgegeben hat, die über GPS kam. Und die Pace, die du aktuell, also während des Laufens auf der Uhr gesehen hast, kam wahrscheinlich vom Stride. Und wenn jetzt das oh GPS recht. mal so richtig kacke ist an so einer Stelle, dann äh, weicht das gerne mal richtig ab. Hier unten bei mir an der Fulda gerne auch mal um eine Minute in der Pace. Also statt vierer Pace rennst du plötzlich 5er Pace. Angeblich. Korrekt.
1: Ja. Zu der Erkenntnis bin ich auch gekommen, da bist du genau auf der richtigen Fährte. Hm. Wenn ich mir die Pace-Kurve in Garmin angucke, in Garmin Connect, da ist definitiv die Pace vom Stride gemessen aufgetragen. Genau. Und da sehe ich in der Kurve das, was ich auch unterwegs gesehen habe. Hier am Anfang bin ich ein klein bisschen zu schnell, 3,50, dann 4,0, dann mal ein bisschen runter auf 4,9 und so weiter und so weiter und so weiter. Das Langsamste, was ich da an einer Stelle sehe, ist 4,36. Das klingt aber ja, alles das eher so, als hätte die gereicht. Naja, auf jeden Fall bin ich relativ konstant ja, ging ein bisschen rauf und runter und ein bisschen matschig, ne? Und hier und ja. da mal ausweichen, dann ja. im Hund, einem Kind. Na, wie das halt so ist. Aber ne, dafür plausibel. So, und dann ist da eine Durchschnittslinie immer durchgezeichnet, so in weiß, mit der Durchschnittspace von diesen vier was war das? 27. Mhm. Und fast die komplette Kurve liegt aber über dieser Durchschnittspace. Das heißt, diese Durchschnittspace ist definitiv errechnet aus den GPS-Daten, also der Distanz, die GPS ermittelt hat, und der Zeit, die natürlich dann abgelaufen ist. Ja. Es passt aber nicht zusammen. Das heißt, eins von beiden stimmt nicht. Entweder die Stride-Angabe oder die GPS-Angabe. Dann habe ich mir die gleichen Daten in Runadise angeguckt, die Pace-Kurve, und ich weiß mittlerweile, weil ich habe den Michael direkt gefragt, dass das die Pace-Kurve ist, die vom GPS kommt. Und laut der Pace-Kurve in Runalyze bin ich gelaufen auf dem einen Kilometer ja, zwischen zehn Minuten pro Kilometer und zwei Minuten pro Kilometer.
0: Bist du zwischendurch angehalten und hast was gegessen oder was hast du bei den 10 Minuten gemacht? Warum ja, zwischendurch
1: Überschall oder was? Ja genau.
0: Ja zwei Minuten. Also oh, kurz gesagt du hast recht, GPS ist
1: totaler Käse an dieser Stelle. Also ja. wirklich ist auch so. absolut unbrauchbar. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich behaupte, ich bin schneller oder besser gelaufen. Das heißt aber ganz sicher, das war völlig unbrauchbar, da diesen 1000 Meter Test zu machen, weil ich habe keine Ahnung, ob ich 1000 Meter gelaufen bin oder 900 oder 1100 oder irgendwas dazwischen.
0: Genau, also Kein das, das wollte ich auch nie sagen. Ne? Meine Aussage ist einfach nur, das GPS ist falsch an der Stelle. Also es gibt dir die ja. falschen Daten aus. Ob besser oder schlechter, keine Ahnung, völlig wurscht, aber es ist falsch. Es funktioniert nicht auf solchen Strecken.
1: Ja, absolut nicht. Ich habe selten schlechter erlebt, muss ich sagen. Ich programmiere alle Trainings, die Nicola uns vorgibt in der Uhr und kriege dann entsprechend immer diese, dieses Gepiepe und die Warnungen, wenn ich da rausfalle. Mhm. Und äh, habe das nie so krass gehabt wie heute an dieser Strecke. Das heißt, ich habe mir ausgerechnet, ich konnte es natürlich nicht wissen, aber ausgerechnet die Strecke ausgesucht heute mit dem allerschlechtesten GPS-Empfang ever hier in der Gegend.
0: Ja, du wusstest es eben nicht anders. Ne? Und gerade bei, bei ja, so einem deswegen, 1000 Meter Test, ne, da zählt ja, also da zählt jeder Meter und da zählt auch ja. die exakte Genauigkeit deiner Pace. Ne? Deswegen ist es wirklich für so eine Sache in meinen Augen denkbar ungeeignet, auf GPS zu vertrauen.
1: Richtig. Ja, ich hätte auch gerne das Ganze auf dem Sportplatz gemacht. Da habe ich das letzte Mal auch ähm, das definitiv nach Runden gemacht. Also ich bin dann wirklich zwei Runden und eine halbe ganz genau gelaufen. Nicht nach der Uhr den einen Kilometer, sondern habe gestoppt an so einer Markierung, die ich da hatte. Mhm. Und ähm, das ist das einzig Wahre dafür. So Oder Also ich, auf jeder anderen Laufstrecke, wirklich Volker, auf jeder anderen Laufstrecke hatte ich weniger Probleme mit dem GPS. Ich habe das nochmal auch durchgescrollt, ein paar andere Läufer als auf dieser. Ich habe mir wirklich die mit Abstand schlecht, ist die in der ganzen Gegend ausgesucht.
0: Hm. Etwas unbefriedigend, ne? das heißt, ähm, wir wissen nicht genau, wo du stehst. Ne? Also wir wissen, dieses Ergebnis ist falsch. Aber was läuft denn jetzt auf den 1000 Metern? Keine Ahnung und wir werden so schnell wahrscheinlich auch nicht herausfinden, denn du wirst nicht auf den Sportplatz kommen können.
1: Korrekt. Und nachdem ich jetzt den ersten Frust überwunden habe und natürlich mit der mit der Nicola gesprochen habe darüber und äh, die auch... Ähm, ich sag mal, im Bereich Mentaltraining äh, sehr qualifiziert <lacht> zu sein scheint. <lacht> also sie hat mich gewaltig wieder aufgebaut, um das mal, um das mal so zu sagen. Na bitte. Äh, ist es mir auch egal.
0: Okay, das ist ja erstmal gut für dein weiteres Training. Hast du denn eine Idee, wo du zukünftig noch mal so ein Ding machen könntest?
1: Ich werde auf jeden Fall, ich habe ja jetzt auch ein Problem ganz real mit dem nächsten Intervalltraining, was einmal pro Woche mindestens kommt. Mhm. Auch das geht nicht auf dem Sportplatz. Und ich habe dann natürlich heute viel zu spät, aber das Gute liegt manchmal so nah und auf dem Präsentierteller eine neue Idee gehabt. Der Vilkerater Viertelmarathon ist in diesem Podcast hier schon berühmt geworden. Mhm. Ich bin ihn im Jahre 2019. Ja genau. 2019 gelaufen, zuletzt mit dem Marco zusammen, mit unserem Hörer Marco zusammen und ähm, das ist von mir hier so neun oder zehn Kilometer entfernt mit dem Auto, also der Sportplatz ist zwei, drei Kilometer näher, aber das ist erstmal egal und ich habe den Erinnerung als flach und habe eben nachgeschaut in Garmin und ähm, er hat genau auf zehn Kilometer irgendwie 27 Höhenmeter gehabt.
0: Das ist verknüpft. Das heißt,
1: ich werde mir jetzt Genau, eine schöne Strecke basteln, da sind da so einzelne Runden und die gehen eben teilweise mitten durchs Dorf, ne was dann natürlich schön ist bei so einem Event. Die gehen aber auch teilweise am Fluss entlang, an der Agger entlang und ich werde mir in Komod bei Zeiten mal da irgendwie so einen Abschnitt raussuchen und basteln, wo ich dann flach laufen kann auf einem relativ gut befestigten Weg, so wie ich das im Kopf habe eben da, ne, von diesem Viertelmarathon. Ja. Wenn das ein zwei oder drei Kilometer Abschnitt ist und ich renne ein bisschen hin und her, dann sollte es das tun in Zeiten von geschlossenen Sportplätzen, denn eines ist sicher, das kann ich aus den GPS-Daten sehen, ich bin den filke viertelmarathon zweimal gelaufen, GPS funktioniert dort super. Also das, was auf der Urkunde steht, hat auch meine Uhr angezeigt. Die Distanz ist richtig angezeigt. Ich bin nicht irgendwo ähm, auf der Karte durch den Fluss gelaufen und geschwommen, sondern auf dem Weg. Also das hat
0: wirklich äh, scheint dort zu funktionieren. War das jetzt eine Anspielung das heißt,
1: nächstes auf Intervalltraining wird dort stattfinden.
0: Weil das eine Anspielung auf, auf meine Laufstrecke hier unten an der Fulda, wo ich immer mal wieder durch den Fluss laufe, ja, schwimme, so ein was auch immer.
1: Ja, super, da also hast schon Eigentlich da nicht war das keine gefunden. Anspielung. Ja, eigentlich war das keine Anspielung. Eigentlich war das eine Überleitung zu deinem Lauftraining.
0: Ja, das war ja äh, fast gekonnt. <lacht> 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 ähm, ich habe genau das Gleiche gemacht wie du. Ich bin heute Intervalle gelaufen. Also den 1000-Kilometer-Test, den habe ich mir gespart, weil ich äh, hink dir weit hinterher in deinem Trainingsplan. Mit dem ähm, 1000 meter ja, richtig, 1000 Meter. Habe ich 1000 Kilometer gesagt? Hm. Mhm. Das wäre doch auch mal eine Herausforderung, oder? Die nächsten machst du einfach auf 1000 Kilometern. Okay, ähm, also dem, ui, ui, ui. den habe ich mir geschenkt, weil ich dir noch eine ganze Ecke hinterher hinke in meinem Training bin aber heute wieder da unten in Intervalle gelaufen. Und eins kann ich dir sagen, ne? ich habe jetzt schon mehrfach darüber geklagt, aber heute ähm, bin ich 600er Intervalle dort unten gelaufen und ich kann dir sagen, ich hatte zwischendurch mhm. hat die Uhr gemotzt, dass ich eine Pace von 5 Minuten irgendwas hätte ähm, und mhm. Zielpace war 4,18 glaube ich und der Stride hat gesagt, ich bin bei 4,5. Also da liegen ja, Welten dazwischen. Genau das, dazwischen. was ich heute auch hatte. Da liegen Welten dazwischen. Ja, genau Wenn das, das. GPS ja. bescheiden ist, dann kannst du das völlig vergessen. Ja. Egal. Ähm, wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Äh, Training lief gut und Intervalle heute liefen auch super gut, muss ich sagen. Es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ich hätte sogar schneller gekonnt. Ich war auch so ehrlich und habe das der Trainerin genauso zurückgemeldet. <lacht> ja, ja. Okay. Ähm, das ist aber nicht die ganze Zeit so gewesen. Man muss dazu sagen, dass ich davor die Wochen echt ein bisschen Ärger hatte mit dem Training und irgendwie nicht so richtig vorangekommen gekommen bin und echt teilweise die Pace nicht laufen konnte, nicht geschafft habe oder der Puls kurz vor Maximalpuls, kurz vor, vor absolutem Anschlag war auf Einheiten, wo ich mir dachte, hey, das musste doch locker laufen können. Es war der Wurm drin. Ne? Ich hatte auch so eine Woche Laufpause, das habe ich letztes Mal glaube ich schon erzählt, wo ich so ein bisschen gekränkelt habe. Und danach mhm. bin ich nicht so richtig wieder eingestiegen. Ich war irgendwie nicht fit. Ich hatte auch ein bisschen was um die Ohren, keine Ahnung, ich weiß nicht so richtig, woran es lag, irgendwie hat das Training nicht so richtig gefruchtet. es hat nicht so funktioniert und nicht so sein sollen, wie es hätte, ja, wie, wie ich es gewohnt bin, ne? wie, wie ich sonst mich selbst einschätzen kann. Und aber heute lief es echt wieder total gut, mega entspannt, der Long run am Wochenende war auch cool, war auch super entspannt und heute die Intervalle gingen wieder richtig, richtig gut. Also äh, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich glaube, ich bin jetzt endlich wieder auf dem richtigen Kurs und auf dem aufsteigenden Ast. Die letzten paar Tage habe ich so ein bisschen selbst an meiner Leistung gezweifelt, aber ich glaube, jetzt sind wir wieder auf Kurs und alles geht in die richtige Richtung und die Trainerin denkt das auch. Sehr schön, sehr schön. Wie lange bist du jetzt wieder im Training seit deiner Laufpause? Ich würde sagen, das ist jetzt Woche zwei, wo ich wieder so richtig Gas gebe. Ich hatte so eine Einstiegswoche, ah, okay. ne, wo, sie, ähm, mhm. wo die liebe Trainerin mir so langsam wieder den Einstieg ermöglicht hat. Das war, glaube ich, auch genau richtig, weil ich, wie gesagt, echt einen richtigen Durchhänger hatte davor. Und ähm, letzte Woche war schon wieder ziemlich ambitioniert mit vielen Tempoeinheiten und äh, diese Woche ging es dann so richtig rund.
1: Ja, wir haben ja auch schon so ein bisschen, äh, ich sag mal, offline drüber gesprochen, was mhm. da los war oder sein könnte. Ich bin da immer noch nicht so ganz sicher, ob das einfach jetzt wirklich ähm, sich im Detail zeigt, dass es doch ein bisschen dauert, bis man wieder reinkommt wenn man jetzt einfach drauf achtet, weißt du, weil so Details eben wichtig sind, ob so ein Intervall jetzt da in äh, zehn Pulsschlägen mehr oder weniger vonstatten geht. Ne? Ja, ja. Also für diese diesen diesen Verlauf und diese Daten und diese ganze Geschichte wichtig ist. Ähm, oder ob es wirklich ist, dass du noch nicht so ganz über den Berg warst.
2: Ich ja, weiß ist es auch. Also,
1: manchmal brütet man irgendwas aus, ein Infektchen, schlecht geschlafen oder beides sogar, Stress, äh, naja, keine Ahnung was. ne Egal, eigentlich. Und ich bin immer noch nicht sicher, was es war. Aber schön ist, dass es auf jeden
0: Fall mit dem heutigen Tag beendet zu sein scheint. Also ich glaube, es war am Ende wahrscheinlich eine Summe aus allem. Aber du hast recht. ne Ich war da mit Sicherheit noch nicht wieder komplett über den Berg oder zumindest nicht wieder auf dem Stand, wo ich gern gewesen wäre, um diese Einheiten so zu laufen, wie sie denn auch im Plan standen. Ne? Also wenn da steht, jetzt läufst du im, im 5 Kilometer Renntempo, dann mache ich das. Das Problem war einfach bloß, dass das plötzlich so furchtbar anstrengend war, dass ich da am absoluten Anschlag war und kaum das Tempo mehr halten konnte. Und das kenne ich eigentlich sonst nicht. Ne? Klar ist das super anstrengend. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Geschichte und möchte den richtigen Reiz dort setzen. Aber es war so anstrengend, dass ich halt abreißen lassen musste, dass ich es nicht mehr halten konnte. Und das kannte ich eben nicht. Von daher, ich glaube, es war, ich glaube, du hast recht, es war eine Summe aus allem und ich war einfach noch nicht wieder komplett über den Berg.
1: Und ich glaube schon, dass man das so ein bisschen in Ergänzung sehen muss, eben weil wir zurzeit so. Ähm ja, nicht unter Überwachung stehen, das ist also nicht im negativen Sinne, sondern uns selbst da auch so überwachen und jeden kleinsten Verlauf und Unterschied auch bemerken.
0: Ne? Mhm.
1: Also wenn du sonst sagst, ich war jetzt irgendwie nicht gut drauf, nicht gut dran, ich mache jetzt mal ein paar Läufe, ein bisschen easy, dann achtest es nicht darauf, ob du einen vergleichbaren Lauf jetzt irgendwie irgendwann mal besser oder schlechter gemacht hast. Aber
0: bei der Aufgabe, das im Renntempo zu
1: machen, da kommt halt der Unterschied dann zum Tragen, weißt du?
0: 100 Prozent. Und das ist auch genau das, weshalb ich glaube, dass, dass es wieder bergauf geht, weil heute den Lauf bin ich schon mal gelaufen. Damals eigentlich hätte ich ihn schneller laufen sollen, die Intervalle, die ich heute gelaufen bin. Und ähm, ich bin so heute eigentlich fast genauso schnell gelaufen, also ein bisschen über der eigentlich angestrebten Pace. Und es war, also nochmal, ne, da wäre auch noch mehr gegangen. Und als ich den auf das letzte Mal gelaufen bin, Konnte ich die Pace überhaupt nicht halten, also bin ich echt fast gestorben auf den Intervallen. Vom Gefühl her lagen da Welten dazwischen.
1: Das hast du sogar heute schon beim Einlaufen gesagt, geschrieben, gesagt, du hast mir so eine Nachricht geschickt zwischendurch, ne?
0: Ich habe dir auch noch ein blödes ja, genau. Video dazu geschickt.
1: Ja genau, genau. Das genau. ist so, das ist manchmal einfach so, ne denn es ist auch egal, warum, weshalb, wieso, es war halt ein Ausreißer, leider in die falsche Richtung, aber ja, es ist vorbei.
0: Aber vielleicht liegt es ja auch einfach daran, dass ich äh, mit den neuen Schuhen so unfassbar einfach und locker gelaufen bin, dass ich das Licht hätte überholen Aha.
1: können. Puh. Aha,
0: jetzt reden wir. Ich habe da was von neuen Schuhen vernommen. Ja, also du hast ja so wundervolle neue Schuhe gegönnt ne? und kriegst zu Weihnachten auch nochmal neue Schuhe. Ja. Und ich muss zugeben, ich war jo dieses Jahr, ich war wirklich artig, lieber Weihnachtsmann. Ich habe mir keine Schuhe gekauft. Ich habe zwar neue Schuhe bekommen, aber die habe ich dankenswerterweise äh, von unserem Schwesterlein geschenkt bekommen. Aber ich habe mir sonst keine Schuhe gekauft dieses Jahr. Nicht ein Paar. Hm. Aber das musste ja irgendwann ein Ende haben. Ne? Also das Weihnachtsgeld kam und dann musste das mal beendet werden. Man muss ja auch selbst so ein das bisschen bei der Steine gehen. halten. Naja. Ähm. Ich wollte natürlich den Nachfolger von meinem Lieblingsschuh haben. Also habe ich mir mal den neuen Socony Ride bestellt, den Ride 13. Und mit dem bin ich losgekommen. Ride 13. Genau. Da ich direkt eine Frage zu Volker. Ride, Ride 13. Ja. Der letzte hieß 2. Ja, genau. Da kann irgendwer nicht zählen. Der freut sich aus ja. Ja, du hast das auch ja, irgendwann schon mal... Wieder,
1: was ist da los?
0: Du hast das schon mal vor ein paar Folgen erwähnt. Ne? Also der davor hieß Write ISO 2. Darauf willst du hinaus. Und ähm, mhm. was Sokoni leider, muss man sagen, eingestellt hat, ist das Obermaterial, was dem ISO seinen ISO-Namen gegeben hat. Äh, ich habe keine Ahnung mehr, wie das in... in, in äh, voller Gänze hieß, ist auch völlig egal, auf jeden Fall sie das Obermaterial geändert. Das kann ich dir sagen, Isofit. Na bitte. Sie haben das Obermaterial auf jeden Fall geändert von diesem Isofit-Material wieder zurück auf ein, auf ein anderes Obermaterial, auf ein anderes Mesh. Und, ähm, auf ein Wollsocken. Im Prinzip, ja. Also jetzt hat man quasi ein halbes Schaf um den Fuß. <lacht> ähm, vorher war das halt wirklich so ein, so ein, ja wie so ein Schlappen, in den du reinschlüpfst, hauchdünn, super angenehm, mega geile Passform, äh, eigentlich war es ein Traum, ne? es, es war wirklich total cool und äh, cool im, in, in zweierlei Hinsichten, denn es war auch relativ atmungsaktiv dünn und im Sommer hast du nicht so geschwitzt in den Schuhen. Das haben sie leider zurückgeändert. Ähm, es ist etwas dicker geworden, der Schuh ist schwerer geworden, zumindest vom Feeling her. Und äh, du hast deutlich wärmere Quanten da drin. Das ist in meinen Augen leider ein Rückschritt. Schön ist die Dämpfung. Wir reden da also von, von diesem neuen Powerrun, was wir da verbaut haben. Es ist meines Wissens auch ein TPU-Kern, also was, was relativ viel Rebound hat. Das gefällt mir super gut. Tippitoppi, bin ich großer Fan von. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, es ist leider ein Rückschritt mit dem Schuh.
1: Das ist im Prinzip genau das Gleiche, was wir mal thematisiert haben in diesem Podcast von meinen Sokoni Hurricane 22. Genau. Das ich, 22. Genau den ich mir im Sommer gekauft habe, was natürlich dann ähm, in dem Kontext ein schwerer Fehler war, denn mit dem ganzen Schaf am Fuß war es dann doch ein bisschen zu warm für den Sommer. Ich habe aber genau den gleichen Eindruck gehabt wie du. Also Obermaterial für mich, äh, und aber Dämpfung für mich, aha, also ein, ein deutlicher Fortschritt. Und ähm, ich kann mich sehr gut erinnern, wir haben mit Thorsten, mit Ultra-Thorsten aus Folge 48 mal über das Thema gesprochen. Mhm. Ich wüsste allerdings nicht mehr, ob offline oder online. Und äh, der hat uns durch die Blumen zu verstehen gegeben, dass wir zu den wenigen Leuten
0: gehören, die das ISO-Material besser fanden. Ähm, mag sein, keine Ahnung. Also mir hat es ja. definitiv auch besser gefallen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch eine Frage der Langlebigkeit ist. Ne? Ich hatte mit den schon... Ja immer mal wieder das Problem, dass ich das Obermaterial auch vorne relativ schnell durchgescheuert habe. Also ich sag mal so nach 500 Kilometern kam irgendwann der dicke Onkel vorne raus. Das kann ein Grund sein, aber wenn ich wählen könnte, würde ich lieber wieder den dicken Onkel vorne rausnehmen. Ja, okay, verstehe. Ja.
1: Also ich habe insofern mich jetzt damit so versöhnt ein wenig, weil... Ähm ich habe den Schuh jetzt pünktlich zur kälteren Jahreszeit wieder aus dem Schrank geholt und äh, da passt das dann. Ne? Also ich habe nicht mal den übertriebenen Schweißfuß da drin, ne, wie im Sommer. Vielleicht war es auch noch eingebildet, weiß ich nicht, Thorsten. Ähm, also passt für mich und ähm, der Schuh ist ja sonst auf jeden Fall ein tippitoppi Schuh. Das ja. heißt, der Hurricane ist mega geil gedämpft. Äh, die gestützte Version vom äh, wie heißt Triumph. Der, den du hast? Triumph, genau. Hm. Genau. Die Stütze ist für meinen Geschmack genau das Richtige, nicht zu viel und nicht zu wenig. Also ich mag nicht so mega gestützte Schuhe, sondern nur so moderat. Und ähm, ich ziehe ihn jeden Sonntag im Prinzip an. Also für jeden Long Run, weil das ist genau das Ding dafür. Und ähm, ja, es ist halt einfach nur, wenn der Sommer kommt, wird es halt für mich
0: wieder schwierig. Und genau deswegen ziehe ich sonntags immer den Triumph ISO an. <lacht> ähm... Versteh mich nicht falsch, ne? Also der der äh, der Ride 13 ist ein mega geiler Schuh, Dämpfung bombastisch, macht mega Spaß darin zu laufen, weil was mhm. ich halt total mag an der an der TPU Dämpfung ist, dass die so viel Energie zurückgewinnt, ne? Du hast eben nicht dieses ich sinke nur ein in den Schuh und irgendwann ja. schluppe ich so vor mich hin, weil ich halt sehr, sehr ja. gut gedämpft laufe. Aber ich kriege die Energie nicht zurück, sondern du hast halt selbst nach 15 Kilometern immer noch so einen wunderbaren Rebound-Effekt, dass die Energie zurückkommt und du nicht so ja. müde wirst in den Beinen. Mega gutes Gefühl, toller Schuh. Spitzenmäßig, aber bitte, 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 warum warum musstet ihr dieses Obermaterial ändern? Es war doch spitzenmäßig. Also da, äh, ja. die, ich vergieße da dieselbe Träne wie du. Das ist wirklich schade, dass, ähm, wenn es an mir gegangen wäre, hätten sie Man das bei dem ISO-Material der Mitte
1: einigen, weißt du? Ja, das neue auch Material okay. gerne nehmen, aber einfach weniger Innenfutter, also weniger scharf. So ein bisschen Ein bisschen weniger, bisschen weniger scharf vielleicht.
0: Egal, ich bin trotzdem. Scharf. Absolut zufrieden mit dem Schuh und ähm, der wird mich mit Sicherheit ein paar Kilometer begleiten. Wie gesagt, es ist immer noch mein Lieblingsschuh und ich habe im Moment den ISO 1 noch äh, im Schrank, aber der wird es bald hinter sich haben. Da guckt nämlich der dicke Onkel bald schon wieder vorne aus. Vielleicht hält ja der Ride 13 dafür etwas länger. Mal schauen.
1: Ich habe ja auch da die gestützte Version von deinem, nicht den Ride, sondern den Guide ISO 2,
0: mhm.
1: mittlerweile mit knapp 600 Kilometern auf der Uhr, habe ich gerade mal nachgespingst, während du erzählt hast, Uiuiui. aber den laufe ich auch immer noch super gerne, also vor allem was so eben diese Mittel... Was habe ich eben erwähnt, diesen Crescendo-Lauf zum Beispiel, ne? oder so ein ZDL mhm. oder sowas, äh, da finde ich den noch tippitoppi. Und ich mag mich nicht davon trennen, genau aus dem Grund, weil ich Angst hatte, dass dann auch da dieses andere Obermaterial kommt und wo du das jetzt so erzählst,
0: der muss noch ein paar Kilometer rein. Das wird kommen. Das kannst du dir mal schön ist abschneiden. Ja schon, ist, ja, ist ja dann schon. Ja, glaube ich auch.
1: Ja, ich warte mal ab. Vielleicht kommt ja irgendwann wieder was Neues und vielleicht hält es ja noch so lange.
0: So machen wir das mal. Martin. So, und sonst Training? Öh, ja, Bist Training. du auf Kurs? Bist du wieder auf Kurs? Ich, ich behaupte ja. Also nach heute bin ich mega optimistisch. Okay. Training macht total Spaß nach wie vor bei Nikola und ähm, also ich habe es glaube ich schon dreimal gesagt, aber ich kann es gar nicht oft genug sagen, es ist unbezahlbar jemanden zu haben, der individuell auf dein Training eingeht. Mal ein ja. Beispiel. Ne? Diese Trainingswoche habe ja. äh, am Sonntag glaube ich, äh, war ich so kackendreist und habe zu, zu unserer Trainerin geschrieben, ach so, äh, habe ich übrigens vergessen, die nächsten drei Tage kann ich nicht laufen, deswegen muss ich jetzt mal umstricken. Mm. <lacht> Ich weiß, das hätte ich vielleicht etwas früher schreiben können. Alles kein Problem, sofort, da kam direkt der neue ja. Trainingsplan. Okay, ja. also du kannst bis Mittwoch nicht laufen, dann machen wir Donnerstag so, Freitag so und dann machst du Sonntag noch so. Mhm. Ähm, alles prima, kriegen wir so unter und ähm, also das ist wirklich unbezahlbar. Ja, ich glaube, ich bin wieder stark, auf Kurs und es macht mega Spaß
1: geht mir ganz genauso. Ich finde es auch unbezahlbar, jemanden zu haben und ich finde es noch besser ausgerechnet, Nicola zu haben, denn äh, sie macht ja wirklich einen 1A-Job. Wirklich, 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 wirklich spitzenmäßig. Wir haben das ja in unserer gemeinsamen Folge thematisiert, dass sie gerade jetzt ähm, sozusagen da einsteigt in das Trainer-Business, aber mhm. ähm, wie sagt man so schön, ich bin mir sicher, sie stellt ihr Licht unter den Scheffel. Also es ist wirklich der Hammer. Ja, bin ich auch fest von überzeugt. Wenn, also noch ist es nicht so weit, aber wenn da irgendwann mein Geschäftsmodell draus wird, dann werben wir gerne dafür. Aber wie gesagt, noch ist es nicht so weit.
0: Noch dürfen nur wir das machen. <lacht> so machen wir das auch noch bis Ende diesen Jahres und Anfang nächsten Jahres, bis wir dann beide versuchen mal wieder 10 Kilometer zu knacken. Du versuchst, die mhm. 50-Minuten-Schallmauer zu durchbrechen und ich guck mal, was überhaupt noch aus diesem alten Gerippe hier rauszuholen ist. Aber Martin, jetzt ist das unsere letzte Folge in äh, 2020, wenn ich das so richtig sehe, ne?
1: Das ist korrekt. Deswegen heißt sie auch Jahresabschluss 2020.
0: Mhm. Was du nicht schon so alles weißt. Ähm, Tja. Wollen wir das ja ein bisschen Revue passieren lassen? Was so passiert in 2020? Wir haben eine ganze Menge Folgen produziert, oder? Ja, allerdings.
1: Ich bin sehr dafür. Wir haben jetzt einen versöhnlichen Abschluss gefunden, glaube ich, und gerade mit dem aktuellen Trainingsstand, den wir beide haben. Mhm. Wir sind beide auf einem guten Weg, glauben wir. Wir können nur nochmal ein dickes Danke an Nikola schicken und ähm, eben auch zum Jahresabschluss gehört es, mal zu schauen, was haben wir eigentlich so gemacht. Genau. Oh. Ich bin sehr dafür, dass wir nicht am Weltgeschehen anfangen, sondern dass wir uns so ein bisschen am Was läuft
0: Podcast orientieren, oder? Weltgeschehen, was ist das? Ähm, machen wir. Genau das sieht ja auch kein. Genau. Äh, 2020 war ein ein Podcast reiches Jahr für uns, würde ich sagen. Ne? wir haben mhm. 25 ja. Folgen in 2020 rausgehauen. Ähm, mit dieser, ohne diese. ich bin gerade überfragt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir waren auf jeden Fall fleißig, weil wir ja zwischendurch gerne und viele Urkunden verliehen haben. Und das machen wir auch 2021 weiter. Also falls ihr Bock habt hm. auf eine von zwei Was-läuft-Podcast-Urkunden, schreibt uns auch in 2.21. Denn wenn ich so in meinen Kalender gucke und so gucke, was in den Nachrichten im Moment auf und abgeht, völlig egal. Auf jeden Fall werden wir in 2.21 zu Beginn des Jahres wenig Wettkämpfe wahrnehmen können und dafür verleihen wir weiter Urkunden.
1: Natürlich, natürlich.
0: Was haben wir noch so gemacht? So,
1: was hat uns das Jahr 2020 gebracht? Wir haben irgendwann mal angefangen, im Januar natürlich diesen Jahres, mit dem Jahr, weil wir jedes Jahr im Januar anfangen. Mhm, Überraschung. Mhm. Ähm, unsere ersten Themen Anfang des Jahres, da ging es viel um Running Power. Ja, Rennen nach Watt, Critical Power, ähm, diese Themen haben wir in mehreren Folgen, also mehr als einer, das weiß ich noch ganz genau, äh, besprochen und das war so die Zeit, wo wir noch so ein bisschen beide auch mit der Garmin-Leistungsmessung gelaufen sind und ich habe irgendwann meinen Stride bekommen, ich meine, es war so im Februar die Ecke erst, mittlerweile hast du auch einen und daran sieht man schon, dass sich da eine ganze Menge getan hat, sowohl bei dir als auch bei mir in, in der ähm, Gadget-Sammlung. Und natürlich auch in unserer Art zu trainieren und in unserer äh, ja, unserem ähm, äh, Datensammlung und in unserem Nerd-Sein in Bezug auf Laufdaten.
0: Genau so ist es. Dann hatten wir Gäste im Podcast. Wir hatten ja, die viele. Mel zum Beispiel in unserem Podcast, die damals noch ja, Weltenbummlerin war wie wir so betitelt haben, die uns mal erzählt hat, wie das eigentlich mhm. funktioniert mit dem Laufen, wenn man auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs ist. Und das war echt eine spannende Nummer. Auf jeden
1: Fall. Und im Nachhinein genau zur richtigen Zeit, weil ziemlich kurz danach, muss man jetzt im Nachhinein sagen, fuhr kein Kreuzfahrtschiff mehr. Ja. Damals schon noch.
0: Ja, aber äh wir wissen beide, da wir natürlich zu Mel, wie eigentlich zu allen unseren Gästen im Podcast immer noch Kontakt haben, dass auch sie äh, woanders untergekommen ist und da ganz glücklich scheint und jetzt mittlerweile in meiner Nähe wohnt. Von daher, da ist noch ein offenes Läufchen, ein ja. gemeinsames, sobald das die Lage mhm. wieder zuläuft, lässt fertig. Und äh, da komme ich liebend gern drauf zurück, liebe Mel.
1: Du weißt schon, dass sie so richtig gut im Training ist, ne? Äh, wenn ich, ich sehe, was, was die in Strava
0: macht, dann äh, wird mir übel, ja, wirklich.
1: Ja. ja, allerdings. Also mhm. so eine
0: Sportskanone,
1: unglaublich, Mel, unglaublich. Mel macht zurzeit, das kann man auf Instagram verfolgen, eine sportstadt statt schoko schoki äh, Challenge im mhm. Dezember. Mhm. Ich sag mal, zu 50 Prozent bin ich dabei.
0: Zu 50 Prozent? Sport. Du bist bei Schoki dabei, ja, ne? im Sport. Ja, genau, hab ich habe schon gedacht. Sport,
1: bin ich noch dabei.
0: Danach hört es <lacht> auf.
1: ist mir unglaublich, wie man äh, auf der einen Seite so viel ähm, Selbstdisziplin, so viel Motivation, so viel Begeisterung, so viel Freude und dabei diese Höchstleistungen hinbiegen kann. Echt Weltklasse, Mel. Weltklasse. Du bist und bleibst Spitze. Dann hatten wir noch mehr Gäste. Wir haben auch, das war auch so im März die Ecke vielleicht, mit jemandem gesprochen, der einen Marathon in zwei Stunden, 14 Minuten und 54
0: Sekunden gelaufen ist. Du hast Marathon gesagt und nicht Halbmarathon, ne?
1: Ja, unglaublich, oh oder? Und zwar haben wir mit dem Jens gesprochen, mit dem Jens Neerkamp. schnellster Deutscher beim Berlin-Marathon 2019. Damals äh, mit äh, großen Plänen für 2020, die ja leider auch alle nicht stattgefunden haben. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass der Jens mittlerweile wieder sehr gut im Training ist, weil wir ihn natürlich weiterverfolgen äh, auf Strava, in sozialen Netzwerken und äh, wir haben noch natürlich Kontakt auch zu Jens. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, was das Laufjahr 2021 für Jens bringen wird. Ich fand die Folge Bombe, muss ich sagen, weil... Ähm, ja, wann hat man schon mal jemanden zu Gast, der einen Marathon in zwei Stunden 14 läuft? Und ähm, weil ich mir wirklich gedacht habe: Mensch, 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 was braucht es eigentlich wirklich für einen Läufer? Ja, also er hat teilweise hm. natürlich uns sehr tiefe und detaillierte Einblicke in sein Training gegeben und wieder was passiert und warum, weshalb, wieso. Und ähm, ich glaube, wir, also ich möchte nicht für die anderen sprechen, nicht wir Hobbyläufer, aber du und ich, wir übertreiben es schon manchmal mit unseren Prioritäten auf Trainingspläne, <lacht> Gadgets, Laufen nach Watt, Herzfrequenz und so weiter. Jens war da erfreulich ja, frisch und hatte da eine gesunde Distanz zu dieser Datensammlung, muss man sagen.
0: Ja, definitiv. Der Jens, das Aushängenschild vom Kasselmarathon. Jeder, der hier mal an einem Werbeplakat vorbeigefahren ist für den Kasselmarathon, kennt den Jens. Und äh, mhm. jeder, der an derselben Stelle wie ich da unten Intervalle läuft, der kennt den Jens auch. Denn in jedem Strava-Segment, rate mal, wer irgendwo ganz oben steht, dies da unten. So gibt die Strava-Segmente.
1: Jo, der Jens. Warum bist du mir eigentlich noch nie begegnet, wenn er da
0: so oft läuft? Das liegt immer daran, dass... Äh, ich kann wenn ich auch
1: mal verabreden.
0: Ja, wenn ich da Intervalle laufe, ne? also sagen wir mal, ich gebe jetzt auf 400 Metern so richtig alles und dann zischt so ein Blitz an mir vorbei, dann bleibt halt wenig Zeit mehr zu reden, <lacht> weißt du?
1: Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Mhm. Ja, ja, ein valides Argument. Ja, das stimmt. Bin ich auch der Meinung. Auf jeden Fall, ich denke mir auch schon die ganze Zeit... Und was leider eben auch zurzeit ein bisschen schwierig ist, wir müssten unbedingt nochmal eine Folge mit dem Jens machen, denn es sind so viele Themen und Punkte damals offen geblieben. Und ich habe mir immer gewünscht, ganz ehrlich, und jetzt lasse ich es einfach raus und sage es auch, dass wir mit dem Jens, gerade weil er bei dir nicht nur um die Ecke läuft, sondern auch wohnt, mal wirklich eine, eine, ein wirkliches Treffen machen. Also eine Folge so von Angesicht zu Angesicht, ein Präsenzinterview. Das machen wir. Dummerweise ist das zurzeit nicht so hoch im Kurs, aber <lacht> aufgeschoben ist
0: nicht aufgehoben. Sehe ich ganz genauso. Also sollten wir auf jeden Fall machen. Und ich glaube auch, also ich vermute einfach mal, dass der Jens da zumindest nicht völlig abgeneigt wäre. Mal schauen. Die kriegen wir schon irgendwie vors Mikrofon.
1: <lacht> jo, äh, ist halt nur doof, wenn wir hinterherlaufen müssen. <lacht>
0: Das wird, wird ganz schwierig. schwierig hinterherlaufen, nochmal, ja. ist keine Option. Ja. Ich guck dir an, was der auf Strava da runterreißt. Nein, wir laufen da gar nicht hinterher.
1: Also ein paar Schritte, so einmal 400 Meter.
0: Ja, so bring mal lieber dein Fahrrad mit. mit. So einem Marathonkönig. Mhm,
1: mhm. <lacht> okay, ich bring mal Fahrrad mit, ist gespeichert.
0: Ja Martin, und dann haben wir im März. Naja, wegen des bösen Cs Egal, wir haben auf jeden Fall eine Aktion gestartet. Und die Aktion mhm. hat relativ viel Anklang gefunden bei euch, die Behörerinnen und die Behörer. Wir haben angefangen, Urkunden zu verleihen. Und zwar für einfach alle jo. eure Läufe, die ausgefallen sind. Eure Bestleistungen, Natürlich auch die äh, besten Laufkumpanen und äh, Kumpanen. Ähm, für einfach alles. Ein Triathlon richtig, für einfach alles, was in diesem Jahr besonders erwähnenswert war. Wie viele Urkunden genau. haben wir euch? Und
1: wir haben im März schon damit gestartet. Richtig, wir haben im März schon damit gestartet. Und ähm, offen gesagt war ich der Meinung, wir machen das für die paar abgesagten Frühjahrsläufe. Wir alle <lacht> wurden eines Besseren belehrt und durften zum, zu den Herbstläufen Urkunden schreiben. Und ich gehe davon aus, nächstes Frühjahr dürfen wir auch noch weiterhin Urkunden schreiben. <lacht> Weiter mag ich gerade gar nicht denken, weil sonst äh, sitzen jetzt die Hörerinnen und Hörer knatschend äh, mit dem Kopfhörer zu Hause. Ähm, wir haben mittlerweile, um was Positives zu sagen, über 80 Urkunden verleihen dürfen. Das heißt, seit März diesen Jahres über 80 Urkunden. Und ich wäre dafür, weil das die letzte Folge Was läuft Podcast im Jahre 2020 ist, dass wir nochmal alle, 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 Restlos alle, die eine Urkunde bekommen haben, in dieser Folge ehren. Was hältst du davon? Äh, los geht's. Dann gib mal Gas. Knack die Knochen, spitzt die Finger. Du musst applaudieren.
0: Ich applaudiere.
1: Denn ich werde vorlesen, wir haben Urkunden verliehen an den Thomas, an den Carsten, an den Alexander, an den Tobi, an den Harald, an den Michael, an den Marco, an den Ramon, an die Doro mit Medaille sogar. An die Jana, an den Martin, an den Kevin, an den Daniel, an den Carsten, an den Steffen, an die Stefanie, an die Nicole, an den Norbert, an den Sebastian, an einen anderen Sebastian, an den Sascha, an die Jana, an die Nicola, an den Ingo, an die Svenja, an den Julian, an die Stefanie, an den Lars, an den Andreas, an den Edgardo, unseren einzigen bekannten Hörer aus Mexiko, an den Andreas, an den Steff, an den Benedikt, an den Christian, an den Guido, ich muss atmen, an den Janko, an den Steff haben wir noch eine verliehen, an den Carsten, an den Steffen, an den Christian, den Michael darf man nicht vergessen, den Marco, den Dirk, die Jennifer, schöne Grüße an Jennifer von Jennifer Rent. An die Mel haben wir direkt zwei Urkunden verliehen, die wir eben genannt haben. An den Johannes, an den Frank, an den Alexander, an den... Stefan, an den Holger, an den Lars, an den Sebastian, an den Daniel, an den Stefan, ein anderer Stefan, an den Christian, an den Bernd, an noch einen anderen Bernd, an den Elias für seinen Triathlon, an Jana, an die Nikola, an den Julian, an den Paul, an Andreas, an den Jan, Carsten, Claudia, Jana, Svenja, Steff, heute noch für die drei Lauffreundinnen Elke, Melli und Sabine und zu guter Letzt heute an Ronny und Julia. Applaus bitte.
0: Der Wahnsinn. So ja. viele geile Urkunden für eure Läufe. Ja. Ihr seid der Wahnsinn, Leute. Ja. Das habt ihr euch verdient. Absolut. Richtig. Und uns hat es mega Spaß gemacht und
1: äh, deswegen schreibt uns weiter. Auch 2021 wird das Jahr der Urkunden.
0: Genau, sehe ich auch so. Wir gehen damit in die Verlängerung. Ähm, das wird weitergehen und ja, wenn ihr Bock habt auf eine geile Urkunde, schreibt uns.
1: So, wir sind im März gewesen. Was haben wir noch gemacht?
0: Äh, Im April ich weiß noch, wer uns da ans Telefon gespült wurde?
1: Ja, tatsächlich gespült. Folge wir hatten ein 44. bisschen Glück. Ja, wir hatten ein bisschen Glück. Corona hat nicht nur Schlechtes, Corona hat auch was Gutes, nämlich dass Leute mehr Zeit haben. Genau. Und zum Beispiel mehr Zeit, um mit uns zu telefonieren.
0: Und in diesem Fall war es kein Unbekannter. Es war der Mensch ähm, aus dem Showbiz, der die 100 Kilometer von Biel gelaufen ist, der Marathon rennt in unfassbaren Zeiten und der vor allem den Rekord im Langsam-Schwimmen bei der Durchquerung des Bodensees hält, wie galt Boning. Mhm. Und das war einfach eine mega coole Folge. Was hat das Spaß gemacht? Ja. ja. Das
1: fand ich auch. Das fand ich auch. Wir haben die Verabredung mit Wiegalt kurzfristig auf, auf ähm, Telefon oder ja, Ferninterview umstellen müssen, weil uns da wirklich Corona in die Quere kam. Wir hatten ein, eine Verabredung zu einem Interview hier bei mir in der Gegend. Das ging dann leider nicht mehr. Das heißt, wir haben das Ganze per Telefon gemacht. Das war Glück und Pech zusammen. Das Pech war, dass wir nicht persönlich treffen konnten. Das Glück war, dass einfach eben auch er in dieser Zeit relativ eine gemäßigte Auftragslage hatte, sagten wir mal so. Und da hat er mit uns ausführlich über seine sportliche und sonstige Karriere zu sprechen. Und ich sagte eines, es war mir ein Fest, weil und das habe ich damals gesagt und immer wieder gesagt, und es ist einfach die Wahrheit. Wie Boning ist ein Star meiner Jugend mit RTL Samstagnacht in den 90ern. Es ist einfach so.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, auch für mich ein absolutes Idol. Ich habe sein Buch gelesen, Schrägstrich-Hörbuch gehört, und äh, der Wahnsinn, also was der alles geleistet hat, was er kann, läuferisch und auch einfach die die Person Wiegald Boning, mega cool, was eine Ehre.
1: Genau, und es waren viele Leute überrascht, die sich gedacht haben, Wiegald Boning kenne ich, Fernsehen, RTL Samstagnacht, clever, keine Ahnung was für Fernsehshows, nicht Nacht machen, äh, Genial daneben und so weiter und so weiter. Aber, dass der so eine Sportskanone ist, wusste ich noch nicht. Das habe ich durch euren Podcast erfahren. Und genau das fand ich wirklich das Coole daran, dass man wirklich mal eine andere Seite ähm, zu hören und zu sehen gekriegt hat von jemandem, der eben nicht unbedingt für den Sport bekannt ist. Genau. Und darauf, das machen wir in 2021 nochmal sowas. was. Da ich nochmal los zu.
0: So eine Überraschung. Mit Überraschungsgast. Bleibt spannend. So, dann haben wir noch Doro auf ihrem ersten Halbmarathon begleitet, dazu eine schöne Folge gemacht. Und Doro eine ja, sehr persönliche Medaille zukommen lassen zu ihrem ersten Halbmarathon.
1: Ja, die erste, die letzte, die einzige Was-läuft-Podcast-Medaille ever. Richtig. Da wird auch keine kommen. Also ihr braucht nicht schreiben, ihr braucht es nicht versuchen. <lacht> es wird einfach keine kommen. Denn Doro hat sich eine Medaille gewünscht, ihr Halbmarathon ist ausgefallen damals und da sind wir eingesprungen, haben ihr die einzige Medaille geschickt. Schönen Gruß an
0: dieser Stelle an Doro. So, und in Folge 47 hatten wir wieder weibliche Unterstützung in unserem Podcast, denn da war die liebe Jennifer da. Und die Jennifer kennt ihr alle von Jennifer. Rennt, die nämlich dort Werbung gemacht hat für einen guten Zweck, für die Unterstützung des Frauenhaus und ähm, dort nochmal erklärt hat, wie das Ganze ablaufen kann und ähm, was eigentlich ihr Ziel ist. Also was passiert eigentlich, wenn sie ihr Spendenziel erreicht hat? Und nicht nur dass das ist passiert, sondern wir haben Martin belatschen können, dass wenn sie ihr Spendenziel erreicht, Martin einen Marathon läuft.
1: Jo. Also genauer gesagt muss man sagen, egal was Jennifer läuft, das laufe ich auch. Ja, und yeah, ihre, ihre Spendenaktion ist ja gestaffelt. Wenn eine gewisse Summe zusammenkommt, dann läuft sie ein Halbmarathon, wenn noch eine gewisse Zusammenkommt, dann läuft sie ein Marathon und so weiter und so weiter und so weiter. Zurzeit ist der Stand, das kann ich berichten, aktuell Halbmarathon. Ja, also ich laufe ja nicht nur den Marathon mit, wenn es ein Marathon läuft, sondern wenn es ein Halbmarathon wird, dann laufe ich ihn natürlich auch mit. Das wäre ganz klar.
0: Und glücklicherweise kann ich dir jetzt berichten, Martin, dass ich heute Kontakt mit dir hatte. Und äh, ich weiß, da kommen noch mehr Spenden rein. Stell dich mal lieber auf die 42 Ach, Kilometer ein. <lacht> ja, schön. Finde ich auch. So, ja. Martin, wen haben wir noch zu Gast?
1: Schönen Gruß muss ich noch an der Stelle loswerden. Mal an die Jennifer, die ist ähm Leider noch nicht so ganz 100% wieder fit. Die war leider auch sehr krank und äh, ja kann das Lauftraining zurzeit noch nicht so wieder aufnehmen. Deswegen grüße gehen raus An die Jennifer. Wir denken an dich definitiv. Ultra-Torsten haben wir eben schon erwähnt. Wo habe ich den Ultra-Torsten erwähnt? Achso, genau, beim, beim Sokuni schuh äh, richtig. Thorsten hatten wir zu Gast. Thorsten hat von seinen Ultra-Abenteuern erzählt und Thorsten ist nicht nur Läufer, sondern hat auch ein Laufsportgeschäft in Nürnberg und äh, hat uns deswegen im, im Kontext Sokuni schuh äh, ein paar Erklärungen dazu geliefert. Und den hatten wir zu Gast und ich habe diese Folge als extrem kurzweilig in Erinnerung, weil Thorsten nicht nur viel zu erzählen hat, über viele Geschichten, viele Läufe, sondern auch ein
0: extrem lockerer und humorvoller Typ ist. Ja, ich glaube, da konnten wir uns auf jeden Fall die Scheibe von Thorsten abschneiden, dass wir das alles, diese ganze Laufreihe und Wettkämpfe etc. Pipi, ein wenig entspannter sehen dürfen. Jo, Dann sehe ich hart. hier Folge 49 im Mai und jetzt sehe ich hier TZT und 50K.
1: Legendär, äh, möchte ich sagen. Legendär. Das Rap-Duo
0: von Rap -Duo. 2020. Ja, ja, genau. Ich weiß. Ja,
1: ja, ja. ja. So
0: sieht es aus. Wir haben uns TZT selber, ist. Wir haben uns selber zwei äh, war, Wünsche erfüllt, die wir für dieses Jahr hatten. Ja. Ne? Und zwar ja. lag bei dir an der längsten Distanz, die du gern laufen wollen würdest. Du wolltest von mhm. Tür zu Tür laufen. Mhm. Soll heißen, du bist grant von äh, deiner, deiner jetzigen Anschrift, deinem Zuhause zu mhm. unseren Eltern ja. nach Hause. Und hast dabei genau. wie viel Strecke Von meiner Haustür zu unserer alten Haustür. Genau. Genau. Und bist dabei? wie lange unterwegs gewesen? Was hast du für eine Strecke zurückgelegt? Ich
1: glaube, das waren so knappe 24 Kilometer, wenn ich das richtig sehe. Okay. Äh, wir haben viel länger gebraucht als geplant. Ihr hört, ich sage wir. Ja, ich hatte Begleitung. Wir haben viel länger gebraucht als geplant. Nichtsdestotrotz, ah, ich muss jetzt raussuchen. Ich sehe die Zeit leider nicht so parat. Egal, wir haben ein bisschen länger gebraucht als geplant, aber wir haben es schlussendlich geschafft die geplante Strecke die knappen 24 Kilometer laufend zurückzulegen. Laufend heißt, ich hatte Begleitung durch meinen sehr, 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 sehr guten Freund Henning. Das haben wir auch besprochen in der passenden Folge dazu. Das ist Folge 49 im Mai gewesen. Der Lauf war am 21.05. und kurz danach kam die entsprechende Folge raus. Henning hat mich begleitet. Ohne ihn wäre das nichts geworden, denn äh, alleine... Durch den Wald an der Autobahn entlang ist vergleichsweise öde, erst recht, wenn es eben mal nicht so rund läuft. Und an diesem Tag war es unerwartet warm und wir hatten durchaus solche Phasen, wo es mal nicht so rund lief. Aber ihr ich seid angekommen. sehr dankbar. Genau, sehr dankbar um die Begleitung. Und ich habe es nicht nur erledigt, sondern dafür auch von Bonnie und Sascha. Sascha, dem Trailrunners Dog, eine wunderschöne Ehrenurkunde bekommen.
0: Genau so ist es. Und die Was habe ich auch hat bekommen. es mit 50k auf sich? Ich habe auch eine Urkunde bekommen und zwar auch vom Sascha. Genauso wie du. Ähm, ja, auch für mich ist ein Lauf ausgefallen. Ne? Ich war eigentlich gemeldet im Mai für den 100-Kilometer-Lauf, den Hollenlauf, ähm, und der ist ausgefallen. Und ähm, jetzt habe ich mir überlegt, na gut, 100 Kilometer Self-Support, das ist nicht so ganz einfach. Ne? Das bedarf ein bisschen mehr Planung und wird verdammt schwierig werden. Nichtsdestotrotz habe ich mir mhm. überlegt, komm, machst du irgendwas an dem Tag, wo der ausgefallene Lauf gewesen? ist? Ja. Also bin ich morgens früh losgezogen, Schuhe an, Rucksack auf, Attacke und bin etwas über 50 Kilometer durch den Reinheitswald gelaufen und es war total cool. Es hat mega Spaß gemacht und war ein Riesenerlebnis und ich habe eine geile Urkunde vom Sascha bekommen und bin echt happy damit.
1: Jo, das war echt eine
0: geniale Aktion.
1: Definitiv. Mal wieder so ein, so ein Geheimnistum von dir. Aber eine coole Aktion auf jeden Fall. Was denn für ein Geheimnistum? Ich bitte dich. Ich bin mir relativ sicher, dass du mir relativ spät Bescheid gesagt hast.
0: Ja, ich glaube auf Kilometer 5. Egal. Zick. <lacht> Apropos 50. Gute, gute Überleitung. Folge 50. Oh ja. Unser Jubiläum. Mhm. 50 Folgen. Was läuft? Podcast. Was haben wir da so getrieben? Mhm. Weißt es noch?
1: Wir, wir hatten eigentlich kaum was zu tun, denn das war unsere zweite Live-Show mit Call-in-Möglichkeit. Richtig. Und ähm, das ist immer sehr dankbar, weil wir zwei müssen eigentlich nichts tun, außer ein bisschen aufs Knöpfchen drücken oder ans Telefon gehen. <lacht> und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, gestaltet diesen Podcast. Und nachdem unsere erste Call-in-Show, die im Jahre 2019 von Holger Adias Leo Läuferknie, im Steckentempo-Podcast, schon mal geehrt wurde, ähm, so gut ankam, haben wir gesagt, wir machen das nochmal, aber nicht sozusagen wie im ersten, beim ersten Mal Freestyle, ihr ruft an und sagt so, was euch gerade beschäftigt, sondern wir haben so ein bisschen nicht das Thema vorgegeben, aber zumindest die Eintrittskarte vorgegeben. Wir haben gesagt, wir möchten mit euch über Lauffails sprechen. Wir hatten in den Folgen davor, da kann ich mich gut dran erinnern, das ein oder andere, kleine oder größere Desaster besprochen, was du und ich da aufs Parkett und auf Devise und auf den Schotterweg gelegt haben. Mhm. Und ähm, haben deswegen gesagt, okay, wir wollen eure Lauffails hören. Und deswegen war die Vereinbarung, und das haben wir in unseren ich sag mal zahlreichen Teasern, Trailern, Videos, Tonschnipseln Schnipseln so angekündigt. Deswegen haben wir euch gebeten, euch ähm, euer, oder einen Lauffehl auszusuchen und äh, uns das zu berichten, wenn ihr bei uns anruft. Danach war freie Themenwahl, aber das ist sozusagen die Eintrittskarte in die Live-Show gewesen. Und ich muss
0: sagen, Volker, ich habe gelacht wie selten. Ich auch, also nicht nur über die Lauffeld, sondern auch einfach über die Geschichten, die ihr so mitgebracht habt, es hat mega Spaß gemacht, klar Lauffails sind immer erstmal irgendwie was lustiges und ihr habt äh, fantastische Dinge erlebt, das hätte ich mir vorher nicht ausmalen können, es war ein richtiges Fest.
1: Ja und es hat auch genau so eigentlich ganz gut funktioniert, wir haben viel gesprochen noch über andere Dinge, mit vielen Leuten sprechen können. Die Eintrittskarte wurde jedes Mal gelöst, Gott sei Dank und äh, es war eine sehr gelungene zweite Was-läuft-Podcast-Live-Call-in-Show, fand ich.
0: Absolut, sehe ich ganz genauso. So, dann hatten wir im August noch äh, jemanden zu Gast, kein Unbekannter möchte ich sagen. Wir hatten den André Krivet hier zu Gast, der uns etwas erzählt hat über seine neue Laufschuhmarke und seine neue Laufschuhe, der Marke True Motion. Und da war gerade frisch der ION von äh, TrueMotion auf dem Markt und wir mhm. konnten ihn beide vorher testen. Ich habe ihn hier im Schrank und hatte ihn dir kurz zur Verfügung gestellt und der André hat uns ein wenig erzählt darüber, was denn eigentlich das Besondere ist an den True Motion Schuhen und an der u -Tech technologie die er zusammen genau. äh, entwickelt hat mit seinem Kollegen, dem Professor Brüggemann. Und eins will ich dir hier und jetzt mal sagen, André. Deine Schuhe haben mich echt verdorben. Dieser Schuh, der Ion von True Motion, der vereint so ziemlich alles, was ein Schuh können muss, den ich gern laufen möchte. Die Dämpfung ist total weich und trotzdem responsiv. Du hast mega Rebound. Also manchmal... Manchmal verfluche ich dich dafür, dass du diesen Schuh gebaut hast. Der ist so super. Fast keiner kann sich damit messen. Hartes Los.
1: Das wird schwierig, in doppelter Hinsicht. Mhm. Also da noch einen draufzusetzen von André ne? und natürlich für die anderen.
0: Ja. Also ich, ich kann dir sagen, äh, als ich das letzte Mal im Laufladen war und ich zum Verkäufer gesagt habe, hier von äh, True Motion, den Ion, den habe ich auch schon, siehst du, wie dem Verkäufer alles aus dem Gesicht fiel, weil, weil das war seine Wunderwaffe nach der Beschreibung, die ich zu ihm sagte. Und ich sagte zu ihm, ich hätte gerne einen Schuh, der wirklich so richtig schön viel Rebound hat, darf aber auch ganz gut gedämpft sein, sollte aber nicht so super schwer sein. Und es war seine Wunderwaffe, er wollte mir genau diesen Schuh empfehlen und ich sagte, ja, den habe ich schon, danke. Schönen Gruß vom André.
1: Ich wollte ich gerade sagen, hast ihn auch von André gegrüßt, Selbstverständlich. das wäre wär die Wunderwaffe gewesen, da wäre wahrscheinlich dann Rückwärts vom Stuhl gefallen. Ja, aber, aber nicht nur das, nicht nur, dass der André gute Schuhe baut und natürlich Peter Brüggemann mit ihm, ne? also den darf man da nicht vergessen an der Stelle, mhm. ähm, ist dein zweiter Aspekt, der mir von der Folge wirklich in Erinnerung geblieben ist, denn der André kann nicht nur gute Schuhe bauen, der kann auch über Schuhe erzählen. Und der kann mit Leidenschaft über Schuhe erzählen und der kann ähm, mit Energie über Schuhe erzählen und er kann auch den Leuten, die nicht ihr ganzes Leben Schuhe bauen, so wie du und ich und wahrscheinlich die meisten unserer Hörerinnen und Hörer, denen vermitteln, was wichtig ist beim Laufschuhbau. Also kurz gesagt, hätte ich den André als Lehrer in der Schule gehabt, dann wäre mein Zeugnis besser ausgefallen. <lacht>
0: Ja, sehe ich genauso. Und schön fand ich auch, dass der André nochmal mit so ein paar Mythen zum Thema Laufschuhen aufgeräumt hat. Ähm, war eine geile Folge und äh, wie gesagt, ein toller Gast und äh, André, also meine Güte, deine Schuhe, die versauen mich echt für immer fürchtig.
1: Wer weiß, er hat ja auch angekündigt, dass noch mehr Modelle kommen. Vielleicht ähm, wird sich dein Schuhschrank, wo du jetzt so äh, ja, sehr abstinent gelebt hast, die wir <lacht> eben gehört haben in 2020. Vielleicht wird er sicher ja in 2021 wieder mehr füllen.
0: Das liegt im Bereich des Möglichen,
1: möchte ich hier sagen. Okay. In Folge 56 haben wir mit Bernd gesprochen. Bernd ist ein Hörer von uns und ähm, wir haben über den Unterschied Laufen früher und heute gesprochen. Ähm, das war ein Anliegen von Bernd, also das Thema kam von Bernd und wir haben mit Bernd gesprochen. Besser geht es nicht. Ne? Also Auf jeden Fall. Jemand bringt das Thema ein und hat selbst was dazu zu erzählen. Ha, direkt verhaftet, ne? sozusagen als Gast und das war perfekt. Bernd hat eine lange Laufpause hinter sich, teilweise verletzungsbedingt und konnte deswegen so schön einen Bogen schlagen, wie war es damals, wie war es heute, was hat sich verändert und was hat sich auch nicht verändert, was ist besser geworden, was ist schlechter geworden und äh, wo muss man mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, naja, früher hat es auch ohne funktioniert. Wenn euch das interessiert, hört rein in Folge 56.
0: Genau, und im Oktober, ja, da kam unsere, ja mittlerweile, preisgekrönte Folge raus, müssen wir jetzt sagen. Ne? Mhm. Wohlgemerkt ja. zu Beginn des Oktobers, weil wir waren wie gesagt dieses Jahr nicht so ganz untätig. Im Oktober hatten wir Frau Schmidt zu Gast. Eine Institution, ein Wort, wie ich gelernt habe und natürlich du. Du, Frau Schmidt, warst zu Gast. Mhm. Ähm, diese Folge wurde ausgezeichnet, haben wir es schon zu Beginn erwähnt, von unserem Kollegen aus dem Schneckentempo Podcast und äh, wenn ich eine Folge auszeichnen dürfte, Wäre es wahrscheinlich die und die mit Wiegald Boning. Also ähm, Frau Schmidt war einfach ein Fest und vor allem auch Profi durch und durch. Das war wieder so eine Folge, ja. wo du jemanden vor Mikro hattest und es lief wie am Schnürchen. Es war einfach fantastisch und wir konnten gar nicht so viel gestalten hier, sondern ähm, die meiste Ehre, die wir hier auch mit der Auszeichnung bekommen haben, gilt eigentlich dir, Frau Schmidt. Also, liebe Frau Schmidt, du, Frau Schmidt, vielen Dank.
1: Ja, wen wundert's, ne? Weil Heidi Schmidt ist halt nun mal diejenige, die den ersten deutschsprachigen Laufpodcast gemacht hat. Und wenn ich das jetzt recht erinnere, 2006 oder 2007. Das ist ewig lange her. Da haben wir podcastmäßig im Sandkasten gespielt, um das mal so zu sagen.
0: Korrekt, genau so ist es. Da war noch überhaupt nicht zu denken an den Was-läuft-Podcast.
1: Also, wenn sie es nicht kann, dann weiß ich es auch nicht
0: so Martin, Folge 58 im Oktober haben wir beide nochmal so richtig alles gegeben. Bei?
1: Ja, das haben wir. Beim Together We Are Stronger Run von der Jennifer. Jennifer hatten wir zu Gast, haben wir eben schon drüber gesprochen, in der Folge 47. Ähm, da hat sie von ihrer Spendenaktion für das Frauenhaus schon berichtet und sie hat dann einen entsprechend passenden Spendenlauf dazu auf die Beine gestellt. Der Spendenlauf, der fand statt am 11.10., am 11. Oktober 2020. Natürlich auch virtuell dieses Jahr, logisch. Ähm, jeder durfte also da rennen, wo er wollte und auch die Distanz sich aussuchen bzw. vorher melden. Ähm, dann eine Startnummer anpinnen. Also, ich habe sie zumindest angepinnt. Ich auch. Ähm, und dann einfach laufen, das Ergebnis entsprechend an Jennifer zurückmelden. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Umkostenbeitrag war. Auf jeden Fall war es natürlich so, dass der allergrößte Teil dieses Geldes in den Spendentopf wandert zugunsten des Frauenhauses. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich weiß nur eines, dass ich lange, lange, lange vorher gar nicht laufen konnte, weil ich mir so ein bisschen das Knie zerbombt hatte. Wir sprachen eben schon über so ein paar kleinere Unfälle und da zu dem Zeitpunkt gerade erst wieder zwei, drei Wochen so im Lauftraining drin war. Hm. Nichtsdestotrotz habe ich es mir nicht nehmen lassen, an diesem Tag am 11. Oktober die Startnummer an das Was Läuft Podcast T-Shirt zu pinnen und damit, wir waren im Urlaub, also war irgendwie Herbstferien glaube ich, wir waren ein paar Tage noch weg und damit schön an einem Fluss entlang die zehn Kilometer zu ballern. Was hast du gemacht
0: an diesem Tag? Ja, also 10 äh, Kilometer waren mir zu wenig. Ich hatte keine Laufpause, ganz im Gegenteil. Ich habe gezielt auf diesen Lauf hintrainiert. Und mein Ziel war, ich knacke meine Halbmarathon-Bestzeit. Und weil das noch ein bisschen zu wenig Uiuiui. war, hast du damals noch so ein bisschen Druck auf mich ausgeübt und gesagt, komm, unter 1,40 äh, kaufen wir dir nicht ab. Also Ziel war ein Halbmarathon unter einer Stunde 40 zu laufen. Und Martin, ich sage dir, ich habe von vornherein gesagt, für diesen Zweck, für Jennifers Aktion gebe ich alles. A. Ich bin unter 1,40 gelaufen, 1,39 Paar gequetschte. Und B. Ich habe gerade den Lauf hier vor mir in der Garmin App auf. Mein Maximalpuls liegt bei 183. Erreicht habe ich einen Puls von 182, als ich ins Ziel gelaufen bin. Also ich würde sagen, ich habe alles jo, gegeben.
1: Ich würde das unterschreiben. Ja, ja würde ich so unterschreiben. Du hast okay. wirklich alles gegeben. Okay. Definitiv. Geile Aktion. Hat ja, Spaß Respekt. Respekt, also ja. Mega Leistung von dir auf jeden Fall, diesen Halbmarathon da rauszubomben und natürlich, wie du schon sagst, die Aktion von Jennifer, die komplette Aktion, die Spendenaktion, dieser Lauf, alles, was da, da drum und dran dazugehört, ne? www.jenniferrent.de könnt ihr das nachlesen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die uns in 2020 begleitet hat und die uns auch 2021 hoffentlich noch begleiten würde. Ich habe an dem Tag die... Naja, ich sag mal, fast angekündigten 10 Kilometer gemacht. Ursprünglich Anfang des Jahres hatte ich noch gedacht, ich mache auch einen Halbmarathon. Dann kam das zerbombte Knie dazwischen und ich habe ein bisschen runtergemeldet auf 10 Kilometer und war doch schneller, als ich dachte oder wir alle dachten, nach boah, drei, vier Monaten Laufpause. Und Das
0: kann man so sagen. Ja, also, du danke. hast fast drei Monate nichts gemacht und hast dann 10 Kilometer in 54 Minuten rausgeknallt. Ja, darunter okay.
1: 53 und glaube ich. Ne?
0: Okay, ja, ja kann genau. man mal so machen.
1: Was dazu geführt hat, mir direkt das nächste Ziel zu setzen, nämlich die 10 Kilometer in unter 50 Minuten mal zu laufen, endlich. Also habe ich noch nie geschafft, deswegen.
0: Genau, und das ist glaube ich auch die charmante Überleitung von 2020 in 2021 und damit können wir mhm. auch die letzten Folgen, die wir gestaltet haben im letzten Jahr zusammenfassen, denn... Ähm, Dafür hast du dir Hilfe gesucht, um dein Ziel zu erreichen, richtig?
1: Genau, genau. wir haben das jetzt äh, schon am Anfang besprochen und die letzten Folgen, also ab Folge 60 zusammen mit Nicola besprochen ähm, und wir werden sicherlich auch nochmal Anfang des Jahres mit Nicola sprechen und nicht nur über sie. Ähm, ja, wir beide haben eine Trainerin und... Äh, das heißt, ein wirklich glücklicher Zufall, dass die, die also ich erstens wieder laufen konnte, zweitens direkt eine Idee hatte für ein neues Ziel und drittens sich diese Möglichkeit ergeben hat, das Ganze unter professioneller Betreuung zu machen. Und deswegen bin ich, und ich zitiere mal unseren Hörer Carsten an der Stelle, heiß wie Frittenfett <lacht> darauf, direkt Anfang von 2021 mal 10 Kilometer in unter 50 Minuten auf den Asphalt zu brennen.
0: Genau, ich habe mir was ähnliches vorgenommen, ich werde also erstmal versuchen meine 10 Kilometer Zeit zu stürmen, um dann auf ein anderes Langfristziel hinzuarbeiten. Ähm, in jedem Fall bin ich total dankbar darüber, äh, dass Nikola hier wie sie selbst sagte, nach Opfern gesucht hat und wir uns direkt mal freiwillig melden durften und jetzt diese Erfahrung sammeln können und äh, ja beide mega begeistert davon sind, wie das so ist, wenn da jemand individuell auf dein Training schaut und deine Trainingstage nach äh, deinem Gusto, in deiner, ähm, nach deiner Rücksprache ähm, mit dir gestaltet. <lacht> Das ist echt eine ziemlich coole Sache. Auf jeden Fall. Und da möchte ich nochmal Danke ja. sagen an Nicola, die ja schon mal bei uns zu Gast war, relativ zu Beginn unseres Podcasts, ähm, damals ein bisschen über sich erzählt hat und überlaufen mit Hund und ihren ersten Marathon. Und, und wir, wir werden in sie mit Sicherheit nochmal hören.
1: Ja, da gehe ich doch fest von aus, beziehungsweise ist ja eigentlich eine Ehrensache.
0: Ganz genau. Das ist ja eigentlich keine Wahl. Oh. <lacht> Ja, wenn sie das jetzt hört. Und sie wird es hören.
1: Garantiert. So war es. Und damit geht unser äh, Was-läuft-Podcast-Jahr zu Ende. Oder beziehungsweise wir übertragen natürlich diese Aktion, wie du schon richtig gesagt hast, ins nächste Jahr. Und äh, damit geht auch läuferisch, glaube ich, unser Jahr zu Ende. Nämlich mitten im Training, mittendrin, voll im Saft, im Aufwärtstrend, könnte man sagen. Mhm. Und äh, ich habe jetzt aus fast zwei Stunden, das wird eine Long Run Folge, wie wir schon am Anfang gesagt haben. Ich fürchte auch. Aus fast zwei Stunden Folge 62 des Was läuft Podcast mal eines mitgenommen. Also langweilig war es nicht in 2020, oder?
0: Langweilig war es nicht, definitiv nicht und äh, wir haben viel Feedback von euch bekommen. Wir durften euch Urkunden schreiben ja. ohne Ende. Wir haben dadurch viel teilhaben dürfen an welchen Zielen ja. ihr euch gesteckt hattet, welche Läufe vielleicht für euch ausgefallen sind und ihr sie trotzdem durchgezogen habt, trotzdem gelaufen seit Bestzeiten eingerissen habt und neue aufgestellt habt, pulverisiert habt, geile Urkunden von uns bekommen habt und äh, wir haben mega viel cooles Feedback von euch bekommen, E-Mails bekommen, Nachrichten bei Instagram und im Strava-Club. Ihr wart mega aktiv und ähm, ich kann es nur nochmal sagen, das ist das, was diesen Podcast am Leben erhält. Und das ist das, was Martin und mich äh, dazu motiviert, auch in 2021 damit weiterzumachen. Und deswegen ist an der Stelle für euch alle, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach auch mal ein Applaus fällig. Definitiv. Da applaudiert noch jemand.
1: <lacht> Ja, Volker, dann bleibt uns nichts mehr, als zu sagen: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir wünschen euch eine schöne, eine ruhige, eine erholsame Weihnachtszeit, einen guten Rutsch in 2021, ein genauso spannendes Jahr 2021. Wir hören, wir sehen, wir schreiben uns alle wieder in 2021 und passt auf euch auf,
0: bis dahin. Das wünsche ich euch natürlich auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Passt auf euch auf, habt ein paar schöne, ruhige Tage und achtet natürlich darauf, dass ihr gesund bleibt. Also dann macht's gut, bis im nächsten Jahr. Ciao Martin.
1: Tschüssi.